0: 최강시사 네, 3월 15일 국토교통부의 보도자료를 보면 아파트 같은 공동주택의 92.1%는 공시가격 6억원 이하 공시가격 6억원 이하의 아파트를 한 채만 갖고 있다면 재산세 특례대상이 됩니다 즉 1가구 1주택자고 그 주택이 공시가 6억원 이하라면 재산세는 원래 원래 감면 된다는 뜻이죠. 공시가 6억원 이하라는 것이 어느 정도 수준이냐 올 공시대상 공동주택수는 공동 1420만 5천호였는데요. 이 주택들의 중위가격은 1억 6천만원에 불과했습니다. 생각보다 훨씬 낮죠 그러니까 재산세 감면 대상이 되는 공시가 6억원 이하의 소유자는 한국 대부분의 중상층 유주택자다 이렇게 정의해도 무리가 없겠습니다. 지금 더불어민주당에서 논의되고 있다는 언론에서 지난 4년 동안 지속적으로 뜨거운 관심을 가져온 종합부동산세의 기준은 공시가 9억원 초과의 주택들 시가로 따지면 13억원 정도 되는 공동주택들인데요. 전국기준으로 52만 5천호가 있습니다. 전체 공동주택의 3.7% 통계상으로 보면 명확히 한국 최고의 자산계층이라고 부를 수 있습니다. 그런데 종부세는 인별과세잖아요. 만약 부부가 공동 소유하고 있는 주택이라면 9억원씩 각각 합쳐서 공시가 18억원 그러니까 시가로는 26억원 이상은 돼야 종부세가 부과된다는 계산이 나옵니다. 사실 서울 강남 서초 송파구의 고가 아파트들 절반 이상이 아마 공동소유로 되어 있을 겁니다 그게 합법적 절세수단이었기 때문이죠 그러니까 우리는 지금 시가로 최소 13억원에서 부부공동소유라면 26억원을 초과하는 공동주택 소유주들에 대한 세금 종부세 논쟁을 이렇게 오랫동안 지속적으로 뜨겁게 해오고 있는 셈이죠 그들에 대한 세금이 과도하다. 지나치다고 하면서 말이죠. 네, 안녕하십니까? 5월 19일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 국민의힘 당권 주자 릴레이 인터뷰 이준석 전 최고위원 만나보고요. 2부에서는 여권 대선 주자 가운데 한 분입니다. 더불어민주당 김두관 의원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 아, 오늘 처리해야 될 뉴스들이 굉장히 많네요. <웃음> 문재인 대통령이 21일 오후에 미국의 바이든 대통령과 정상회담을 갖고요
2: 오늘부터 22일까지 미국을 공식 방문하고요. 예. 21일 현지 시각으로 21일 오후에 백악관에서 바이든 대통령과 정상회담을 가질 예정입니다. 음. 정상회담 일정 외에도요. 미 하원 지도부와의 간담회라든가 해리스 부통령 접견 그리고 이 22일 오전에는 미국 최초의 흑인 추기경이 된이 그레고리 추기경도 면담을 할 예정입니다 네. 특히 그레고리 추기경 같은 경우에는 한반도 문제에 관심이 많은 것으로 알려져 있고요 음. 그리고 조지아주 아틀랜타에 있는 SK이노베이션 공장도 방문하는 그런 일정을 추진을 하고 있는데요 오늘 뭐그 한미정상회담 관련해가지고 여러 기사가 실렸는데 개인적으로 가장 관심이 있었던 거는 네. 이번에 왜그 김정숙 여사가 빠졌느냐 아. 이런 기사가 있습니다. 그래요? 근데 그게 뭐 방역 때문에 뭐 그런 것이다라는 해석도 있는데 그것보다는 그 백신 맞지 않았습니까? 백신 맞았거든요. 예. 근데 이제 방역 조치에 따라서 인원 최소화를 했는데 아. 그래서 빠진 것이다라는 해석이 있는 반면에 예. 한쪽에서는 질 바이든 여사 있지 않습니까? 예. 그질 바이든 여사가 이제 최초의 투자 퍼스트 레이드인데 예. 지금 교수를 하고 있거든요.
0: 그래서, 그렇죠, 그렇죠.
2: 그래서 바이든 대통령이 취임한 뒤에도 음. 외빈 접견이라든가 이런 활동을 전혀 안 하고 있답니다 아, 그래서 그렇군요. 그걸 맞추기 위해서 김정수 여사가 수행단에 빠진 게 아닌가 이런 아. 해석도 있습니다 그러니까 이게 영부인은 또 영부인 대 영부인으로 카운터파트로서의 무슨 일정이
3: 있어야 되거든요 그렇죠 근데 질바이든 여사가 지금 말씀하셨지만
0: 일하느라 바쁘시군요.
3: (웃음) 그렇죠. 본인은 닥터 바이든다 이 이렇게 얘기하고 있기 때문에 바빠서 그런 일정 못 잡는다 이런 상황이어서 이제 빠졌다 이런 해석이 가능할 것 같고 저는 관심이 이제 점심 식사는 무엇이냐 이게 관심인 게. 왜냐하면 예. 이게 어쨌든 스가요시 이대 일본 총리에 이어서 두 번째로 이제 만나는 정상인데 바이든 그렇죠. 대통령이 스가요시 이대 총리는 문제가 논란이 좀 됐던 게 음. 굳이 이제 일정이 없는 전심식사를막 주장을 해서 이제 일정에 끼워 넣었는데 아
0: 본인이 주장을 했어요? 그렇습니다. 스가가, 네. 스가 총리가 그렇, 그렇다고들
3: 하는 얘기가 일본 내에서 나옵니다. 이게 예. 이제 뭐 반대파들의 주장이긴 한데 스가요시 이대
0: 총리의 배가 고팠나 보죠 <웃음> 예. <웃음> 그렇죠. 근데
3: 이제 그때 점심식사가 햄버거였거든요. 그래서 예. 햄버거를 놓고 예. 또 방역수칙 때문에 널찍한 탁자에서
0: 아. 저끝에서
3: 저끝까지 네. 앉아가지고 햄버거를 먹는 사이가 네. 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 이게 이제 일본 내에서 무리하게 햄버거 식사를 했어야 되느냐 이런 네. 논란이 나왔기 때문에 고찬이 있을 것이냐 있다면 무슨 메뉴일 것이냐 자연스럽게 네. 이제 여기에 대해서 좀 관심을 갖는 언론의 목소리들이 많이 있습니다.
0: 뭐 그러니까 햄버거 먹으려고 갔냐 뭐 이런 <웃음> 이야기인가요? 근데 일본에는 서 예? 그런
3: 얘기인데 예? 그래서 우리는 예. 햄버거는 아니다.
0: 아. 햄버거 이상은 먹어야 된다. 그렇죠. 우리는 뭐이런 건가요 또?
3: 이상을 먹을 것이다라고 예. 하는 얘기가 청와대
2: 일각에서 나온다. 뭐 이런 얘기인 거죠. 예.
0: 중요한 건뭐 백신이겠죠. 우리 입장에선
2: 그러니까 백신 스와프가 성사가 될 것인가. 예. 그리고 이 백신 수급 일정을 앞당 길수 있을 것인가. 그리고 음. 방미 기간에 우리 기업들이 미국 제약 업체들과 백신 위탁 생산 계약이라든가 음. 공동 연구 양해각서를 맺을 수 있는가. 이런 예. 점등 이제 관심이고요. 특히 이제. 백신과 관련해서 우리가 받는 게 있으면 또 주는 게 있어야 되지 않겠습니까? 주겠죠. 뭘? 그래서 뭐 반도체나 배터리 공급망 강화를 바이든 정부가 굉장히 비중을 두고 있기 때문에 예. 우리 그 기업들이 대규모 지금 대미 투자 계획까지 검토를 하고 있지 않습니까? 예. 그래서 미국의 백신 협력을 이끌어내기 위해서 이 반도체나 배터리 공급망 같은 게 카드로 활용될 수도 있다 이런 뭐 전망도 나오고 있는데요. 음. 특히 뭐 이번 박미 수행단에. 삼성, SK, LG 그룹 관계자들이 같이 가거든요. 같이 가죠. 그러니까 예. 동아일보가 오늘 재밌게 표현을 했더라고요. 문재인 대통령이 BBC 카드를 들고 박미에 올랐다. 이렇게 보 BBC 보더러, 카드? 예. 예. 그러니까 BBC가 뭐냐면은 저는, 저는 처음에 제목만 보고 공영방송이죠. 공영방송이 예. 왜 가지? 이렇게 했는데 그 BBC가 그 예. BBC가 아니고 예. 바이오, 배터리, 예. 그리고 반도체 얘기하는 칩 있지 않습니까? 예. 이걸 줄여서 이제 BBC라고 얘기를 했더라고요. 그, 뭐,
3: BBC라는 말을 또 굳이 만들었습니다. 말은 네. 이제 잘 만드는 우리 언론들이잘해요 네. 근데 이제 이게 사실은, 어, 좀 뭐랄까요. 의무부의 수위가 좀 다를 수 있어요. 예를 들면 이제 일부 미국이 백신 수합이라든지, 수합이라고 부르는 뭐 절차를 통해서든지 어쨌든 백신 공급에 뭐 일부를 뭐 도와주는 수준이다라고 하면은 그건 이제 뭐 백신을 뭐 얻어냈군요. 뭐 이렇게 평가가 끝나는 건데. 그게 아니라 지금 말씀하신 대로 위탁 생산이라든가 이런 것들을 실질적으로 이제 실체가 있는 걸로 만들어 내고, 그거를 이제 가지고 얘기를 하면 이건 일종의 백신 동맹이다. 이제 이렇게 평가할 수 있는 어떤 네. 그런 좀, 좀 격상된 평가는 이제 할 것이고요. 음. 그렇게 된 이후에 그 성과를 바탕으로 해서 우리나라는 백신 허브국이 될 것이다. 네. 이제 이렇게 논의가 갈 것이기 때문에 이게 결국 기업들하고, 파이자나 모더나하고, 그 다음에 삼성바이오로직스나 등등의 이제 이 기업들하고의 협상이 어떻게 끝나느냐에 따라서 박미성과의 이제 수준이 좀 달라질 수가 있다. 이렇게 예상할 수가 있겠습니다.
0: 아주 냉정하게 보자면 미국이 원하는 거는 반도체가 아니고요. 일자리예요 그렇죠. 일자리. 예. 공장을 예. 만들어야 되는. 예, 음. 일자리를 원하는 것이고 제가 지난 주말에 한국 최고의 그 반도체 전문가 중에 한 분을 만났었는데 그분 계산은 약간 좀 달라요. 그래서 제가 좀 찾아봤어요. 네. 보니까 그분 말이 맞을 수도 있는 게 인텔 같은 경우도 지금 200억 달러 정도 반도체 투자를 한다고 하고 음. 삼성이 원래 기존에 텍사스 또는 다른 곳에 만들려고 했었던 게한 170억 달러 정도 되는 거고요. 네. 이 어디죠? TSMC. 네. TSMC가 미국에 투자 약속을 한게 500억 달러 정도 됩니다. 어. 그래서 지금 현재 반도체 공급 부족 이른바 쇼티지가 나온다는 게 이분의 주장으로는 이 반도체 전문가의 주장으로는 하한 5%밖에 안 된다. 음. 5%밖에 안 되는데. 이게 이미 뭐 사재기도 많이 해놨고 뭐 이런 상황이기 때문에 이걸 믿고 한번 반도체 투자 지금 쭉 액수를 들어보면 아시겠지만 공장 하나 만드는데 20조 원이 들어가는 거예요. 그렇습니다. 그리고 한 5년 동안 어떤 수익을 빼먹는 겁니다. 그러니까 수익이 초기에 많이 나지 않으면 나중에 가서 혹시 미칠 수도 있는 거예요. 음. 그래서 반도체 투자하는 기업들 입장에서 봤을 때는 장기 플랜을 굉장히 생각을 하거든요. 그런데 지금 너나 나나 뛰어들고 있기 때문에 음. 바이든의 동료에 따라서 미국은 일자리를 크게 많이 가질 수도 있지만 이분은 돌려서 이렇게 말씀을 하시더라고. 그렇게 투자 투자 수익이 많이 날 거였으면 왜 인텔이나 미국의 마이크론 테크놀로지가 지금까지 미국 국내에 반도체 칩 공장을 만들지 않았겠느냐.
3: 그리고 지금 부족하다고 하는 반도체가 어쨌든 핵심이 차량용인 거잖아요. 그렇죠. 그 네. 점에 있어서도 수익이나 이런 문제가 이제 발생할 수 있기 때문에 계산이 네. 필요한데 네. 사실 여기서 또 하나 볼게 지금 대만 말씀도 하셨지만 바이든 대통령이 지금 FDA가 승인한 백신 2천만 회분을 해외 국가에 지원하겠다 이 계획을 추가로 밝혀가지고 야 그러면 우리도 화이자나 모더나 백신 이제 또 추가로 지원받는 거냐 이렇게 지금 여러모로 궁금증이 지금 나오고 있는데 지금 얘기가 나오는 게 아마 대만에 지금 그러면 이 미국이 백신을 제공할 것이다 왜냐하면 대만 상황이 갑자기 좀 심각하게 가는 그런 분위기가 있지 않습니까? 물론 우리에 비하면 뭐 미미한 수준입니다. 음. 그런 점에서 보면 결국 대만의 tsmc와 그다음에 대중관계의 문제 이런 걸 복합적으로 안보와 그렇죠. 경제 다고려해가지고 이제 백신을 가지고 일종의 정치 외교적 무기화하고 있는 거거든요 그렇습니다. 그 맥락에서 아마 한미정상회담에서 예. 백신 논의도 예. 이루어질
2: 것이다 이렇게 예. 좀 예상이 됩니다 그래서 아마 코드에 음. 한국이 참여할 것을 미국이 요구할 가능성이 굉장히 높고요 코드가 음. 이제 미국이 중국 견제하기 위한 협의체로 성격이 변질되지 않았습니까 네 <웃음> 예. 그래서 아마 어느 정도로 우리가 우리 정부가 이 코드에 발을 담글 것인가 이것도 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 예, 네. 그래서 이 백신 가지고 바이든 대통령은 열심히 외교를 하고 있고, 예, 우리도 생각보다 레버리지 지대 대가꽤 있다. 그래서 충분히 협상할 가능성은 있을 수도 있다. 이렇게 또 전망이 되네요. 네. 김호수 청문회는 합의를 했습니다.
2: 여야가 네. 합의를 했습니다. 그 예. 26일 개최하기로 합의를 했고요. 그리고 그 김호수 후보자 인사청문회 개최 날짜에 합의를 하면서 4년째 공석 상태인 그 청와대 특별감찰관 있지 않습니까? 임명을 위한 국회 추천 절차도 진행을 하기로 했는데요. 일단 법사위원장 선출과 같은 원 구성 협상은 결론에 이르지 못하고 계속 논의를 해 나가기로 했는데 그 갑자기 이제 국민의힘 쪽에서 법사위원장 자리 우리 달라. 이렇게 이걸 굉장히 강경한 입장을 보였었는데 왜 갑자기 선회를 했느냐. 청문회를 거부를 하더라도 결국에는 김호수 후보자를 검찰총장으로 임명하지 않겠느냐, 이런 음. 판단을 한것 같고요. 그렇게 되면은 김호수 후보자만 좋은 일을 시키는 거다. 예. 차라리 청문회 개최를 합의를 함으로써 청문회 검증을 좀 제대로 하겠다. 아마 이런 전략을 좀한 것으로 보입니다. 그러니까 이게 법사위원장을
3: 이 지금 원래 윤호중 원내대표가 하고 있는데 그, 여당 원내대표는 국회 운영위원장을 해야 되기 때문에 법사위원장이 공석이 된 것이고, 그럼으로 인해서 원구성 문제가 이제 현안으로 떠오른 것인데, 예. 이게 그냥 순차적으로만 보면은 법사위원장에 선출되지 않은 상황에서 김호수 청문회를 할 수가 없으니까, 음. 이거는 야, 야당 입장에서는 양자태계를 해야 되는 것이죠. 법사위원장을 그렇죠. 양보하고 빨리 26일까지 해야 되는 이제 김호수 청문회를 받을 것이냐, 예. 아니면 법사위원장을 고집하면서 청문회 파행으로 갈 것이냐, 근데 지금 민기자님 말씀하신 대로 양순회 떡을 다들겠다고 한 겁니다. 그래서, 음. 법사 법사위원장을 이 지금 윤호중 원내대표가 그대로 그냥 하는 걸로 하고 현재 예. 이제 그즉 법사위원장을 추가로서 누구로 할 것이냐 줄 거냐 말 거냐 원고생협상 할 거냐는 뒤로 밀어놓고 예. 김호수 청문회 이유로 밀어놓고 청문회에서 충분히 김호수 보좌에 대한 여러 가지 문제를 주장을 하면서 좀 일종의 이제 선전을 하겠다 이런 이제 양순의 떡을 다지는 전략으로 가겠다는 김호수
2: 청문회가 이례적인 풍경이 나올 것으로 보입니다. 어떤 민주당 예. 원내대표가 예. 아 법사위원장을 하면서 그러네. 청문회를 진행을 하는 상당히 이례적인 풍경이 나올 것 같습니다.
0: 아 어제 저 윤호중 원내대표 분명히 받을 거다 국민의힘이 그런 예측을 했는데 그대로 음. 되긴 되네요. 네. 예 그러면서 이제 외통위하고 다른 정, 데 하나 정, 정무위 그렇죠 예. 정무위, 그쵸, 뭐. 정무위. 예, 예. 이거는 혹시 좀줄 수도 있지 않느냐 그런 유황스러운 풍겼는데 뭐, 모르겠습니다. 봐야 알겠죠. 예. 공수처가 서울시 교육청을 압수수색했습니다. 네.
2: 어제 압수수색을 했고요. 수사관 20명 정도를 투입을 했습니다. 그래서 네. 교육감실, 부교육감실, 뭐 정책기획안실에서 2018년 12월 해직교사 5명의 특채와 관련된 자료 등을 확보 했다고 하는데요. 뭐 관련 내용은 많이 보도가 됐습니다. 공수처가 이조이현 교육감이 특채에 반대하는 부교육감 등을 업무 배제를 하고 특채를 강행을 했다. 예. 그래서 지난달 23일 감사원이 경찰에 고발을 했거든요. 그랬죠? 이 사건을 이첩을 받아서 직권남용 혐의 수사에 착수를 했는데 음. 이제 압수수색까지 진행을 한 그런 상황입니다. 예. 그러니까
3: 이거를, 이게 어떻게 볼 것이냐에 대해서 논란이 많이 있습니다. 첫 번째로는 공수처가 왜이 사건을 특별히 예, 선택한 이유가 뭐냐에 대한 어떤 1호 사건으로 예. 그 논쟁이 있고요. 두 번째로 이 해직교사를 특별 채용한 것 자체가 문제가 있는 거냐에 대해서 음. 따져봐야 된다. 이런 이야기
0: 가치적인 이야기죠. 그렇게. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 해직교사 특별 채용한 게뭐 전례가 음. 없었던 일도 아니고 음. 그리고 조희원 교육감도 이 공적 가치 실현에 높은 점수를 받는 대상자를 채용한 거다. 이게 뭐내 선거를 도와줬다거나 음. 뭐 서로 무슨 뭐 이해관계가 맞아갖고 특 별채용을 한게 아니다 이렇게 설명하고 있는 그런 상황이기 때문에
0: 뭐 돈을 받았다거나 그렇죠, 그렇죠. 뭐 네. 그런
3: 게 아니니까 네. 그래서 여기에 대해서 이제 직권남용을 적용할 수 있을 것이냐는 상당히 이제 좀 논란인데 어쨌든 감사원이 지적을 한 거에 대해서 수사를 해야 되는 거는 맞지만 굳이 이게 이게 뭐 1호 사건이 돼가지고 이렇게 여론이 뭐 뜨겁고 뭐 이런 상황은 좀 비이성적인 것이 아니냐라는 지적이 일각에서는 나오고 있습니다.
0: 근데 또 사람들도 그렇게 관심은 없는 것 같아요. 사실은 아, 그렇죠 근데 공수처 이... 1호 사건임에도 불구하고 굳이 그, 그리고 이 사건의 엄중성이니까 이런 공 공수... 공수처가 이 사건
2: 같은 경우에 특히 예. 기소권이 없습니다. 이걸 다시 검찰로 넘겨야 되거든요. 그렇죠. 수사한 다음에 왜 이게 1호 사건인가에 대해서는 아직도 계속 오니까 그러니까 예를 들면
3: 있죠. 공수처가 이제 이거는 제이 기소할 건이 아니다라고 판단을 하는 취지로 검찰에 넘겼는데 검찰이 기소를 하면 논란이 될 것이고. 그 그렇죠. 예. 또는 공수처가 공수처. 이거 기소를 해야 된다고 판단했는데 네. 검찰은 기소할 건 아니다라고 해도 논란이 될 것이고 두 조직의 이 어떤 판단이 맞아야 되는데.
0: 검찰 입장에서는 공수처를 여러모로 바보로 만들 수도 있겠네요. 그렇습니다.
3: 아마 <웃음> 사안이 근데 이러, 예. 이렇기 때문에 뭐 판단이 일치하 방향으로 많이 노력을 하지 않을까 싶습니다. 기소를 뭐 하는 방향으로 많이 가지 않을까 예. 네. 우려가 많이 되죠.
0: 짧게 국민의힘 전당대회 예비 경선에 한해서는 지금 일단은 당원 투표 50% 여론조사 50% 원래 이게 70 30이었잖아요. 7대 3이었는데 5대
2: 예. 5로 조정을 하기로 했고요. 예비 그래
0: 경선만 그렇다는 겁니까? 비경선은안
2: 그렇습니다. 예비 경선만 그렇고요. 바뀐 게 없고 그러니까 그렇습니다. 당원 당규에 예. 당원
3: 투표 70% 국민 여론조사 30%로 당대표 후보를 뽑아라 이렇게만 돼 있고 예. 예비 경선은 어떻게 해야 된다 이 내용은 없거든요. 아, 그래서 그러니까. 예비 경선은 여론조사 비율을 좀더 이제 반영한다라는 취지인데 예. 이렇게 됨으로써 컷오프 5명에 누가 들어가느냐를 놓고 예. 나머지 후보들 이좀 컷오프 5인이안 들어갈 수도 있는 후보들의 어떤 합정연행이라든가
2: 단일화 이런 신화들이 여러 가지 나오고 있습니다. 네, 초선 국민의힘. 돌풍이 예. 예비 경선에서
0: 더 세질 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있어요. 이런 거 보면 국민의 힘이 이게 잘해요. 그럼요. 예. 네. 흥행몰이 이거 잘하는 것 같아요. 그러니까 네. 어떤
3: 부분에서는 뭔가 변화되고 변화의 되고변화 모습을 보여줘야 된다라는 네. 어떤 뭐랄까 위기감이라든가 음. 자기의식이 분명히 있는 건또 사실인데 음. 그런 것들이 전당대회 결과로 어느 정도로나 이제 표현이 될 것이냐는 또 다른 문제이기 때문에 이거 지켜봐야 되겠죠.
0: 예, 결과는 어떻게 나올지 모르겠습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 라디초인의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 초선, 젊은 주자들의 일단 출마 선언으로 국민의힘 당권 경쟁이 갈수록 뜨거워지고 있는데요. 국민의힘 당권 주자 릴레이 인터뷰 하고 있습니다. 오늘은... 젊은 바람을 맨 앞에서 이끌고 있는 분입니다 이준석 국민의힘 전 최고위원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
4: 아, 아, 여보세요. 예. 예 안녕하십니까?
0: 예예. 예. 출마 선언 늘 근데 하셨어요? 안 하셨어요?
4: 이미 뭐 사실상 출마를 기정사실화했기 때문에 예. 뭐 출마 의미보다 이제 출마 하체의 의지를 좀 밝히는 출마 선언문 정도가 이제 남아 있는 것 같습니다.
0: 예. 비전이나 이제 가치를 이야기를 할 텐데 무슨 이야기를 할 겁니까? 출마 선언에서?
4: 아무래도 이제 제가 봤을 때는 이번 선거에서 뭐 제가 출마하면서 뭐 다른 것보다는 결국 비전에 대한 얘기인데 네. 제가 봤을 때는 경쟁이라든지 이런 것들이 지금까지는 당에서 좀 도외시되어 왔었거든요. 때에 네. 경쟁 공정한 경쟁의 가치를 살리는 방법이 무엇인가에 대해 가지고 이야기하게 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 머리 투데이 의뢰로피해날이 지난 14일에 만 18세 이상 남녀 1,005명을 대상으로 한 국민의힘 당 대표 후보 지지도 조사 결과입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의의 홈페이지 참조하시면 되는데요. 1위했어요 여기서, 그죠? 예. 예. 이게 뭐라고? 물론 이제 그냥 일반 국민을 대상으로 한 거니까 예. 인지도가 높은 사람이 되는 건가? 뭐 이렇게 생각할 수도 있고 어떻게 생각하세요?
4: 근데 저는 이제 그 어차피 저희 당 지지층에서도 제가 뭐. 괜찮은 결과를냈으니까요 저는 음. 당신과 민심 관계 없이 제가 지난 10년 동안 이제 정치권 언저리 세웠던 일들에 대한 종합평, 종합적 평가가 나올 때가 되지 않았나 이런 예. 생각을 하고요. 저는 반대로 지금 제가 이제 다선 중진 의원들과 좀 맞서는 모양새로 이제 가고 있는데, 그렇죠. 이 다선 중진 의원들이 뭐 상대적으로 그동안 의정 활동을 열심히 하셨음에도 불구하고 인지도가 이렇게 낮다 그러면은 음. 그것도 제 생각에는 문제가 있는 부분이 아닌가 이렇게 생각하고요. <웃음> 저는 그래서 이게 뭐 인위도 문제다라고 하는 것은 오히려 그분들 입장에서는 좀 반성해야 될 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 당 지지층에도 높은 결과가 나왔다고 그러셨는데 어느 정도 결과가 나왔습니까?
4: 실제로 지금 뭐 당에서 지금까지 원내대표를 지내셨던 뭐 주호영 원내대표나 예. 아니면은 최근까지 원내대표 지내셨던 낙경 원내대표랑 거의 비슷한 수준의 지지율이 나왔거든요. 그렇요 특히 핵심 우리 당원들이 많다고 알려진 그 TK 지역, 그러니까 예. 대구경북 지역에서도 주호영 대표랑 제가 아마 1% 남짓한 차이밖에 나지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 많은 사람들이 예상하는 것처럼 뭐 당심과 민심의 괴리가 클 것이다. 이런 것은 좀 섣부른 생각이 아닐까 싶습니다.
0: 그런데 주호영 전 원내대표는 최경에 최강시사에서 이렇게 말했단 말이죠. 조사 결과가 당 경선 규칙대로 된 것이지는 한번더 검토해 봐야 한다. 이거는 이제 이 실제로 하면 은 당원 70% 본 경선에서는. 예 네. 네. 국민 여론 30% 이렇게 하기 때문에 이대로 가지는 않을 것이다. 뭐 이런 말인 것 같고요.
4: 저는 그런데 뭐 항상 뭐 시험 제도가 아무리 바뀐다 하더라도 입시제도가 아무리 바뀐다 하더라도 결국엔 공부 열심히 한 학생이 대학 <웃음> 갑니다. 그거는 네. 그 그거 입시도 탓탈 필요고요. 없 예. 그래서 저는 처음부터 룰에 대해서 한 마디도 하지 않겠다라고 얘기했었거든요.
0: 아 룰에 대해서는 한 마디도 하지 않겠다.
4: 실제로 한마디도, 하나, 하나, 한마디도 안 했고요. 예. 기분 유행에 대해서도 안 했고, 어떻게 해달라는 음. 얘기도 안 했고요. 이번에 선관위에서 우르를 이제 7대3으로 하기로 결정이 된것 같은데. 예. 저는 뭐, 그 시험 제도에 따라서 합격하겠습니다.
0: 합격하겠다. 네. 그, 아무래도 그래도 당, 당원들의 비율이 제가 보니까 뭐 50대 이상이 많다고 하시던데. 예. 그러면 그 약간 좀 불리한 거 아니에요?
4: 실제로 예전에 이제 황교안 오세훈 그 당대표 선거를 생각하시면서 당심과 민심의 결의가 클 것이다 예측하는 분들이 있는데 그 당시를 생각해 보면요. 탄핵한 지한 2년밖에 안 지난 시점이었기 때문에
5: 음.
4: 그 당시만 해도 탄핵에 대한 찬반이 선거의 주요 쟁점이었습니다. 음. 그런데 예를 들어서 뭐그 당시에 탄핵 찬성했던 오세훈 시장과 그리고 그 당시 박근혜 정부의 마지막 총리였던 황교안 총리의 대결이었기 때문에 그게 가장 중요한 주제로 부각되어서 당신이 네. 민심과 크게 괴리되게 나온 것이지 지금은 보시면 요 세상이 많이 바뀌었습니다. 그 사이에 탄핵의 주역 중에 하나였던 윤석열 총장이 보수 진영에서 대권주자 1위라고 있거든요. 예. 좀 그렇기 때문에 이거는 탄핵의 강은 이미 넘은 시기 오래다. 그랬을 때는 뭐 주호영 대표도 그렇다. 탄핵이 주제가 된다고 주호영 대표가 탄핵 반대했던 것도 아니거든요. 예. 탄핵 찬성파였거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이게 뭐 지금까지는 좀 이슈 중심으로 해가지고 당신 민심이 갈린 적이 있었다면 은 음. 이번엔 그런 이슈는 없다, 이렇게 생각합니다.
0: 그 예비 경선을 하면 어떤 구도가 될까요? 이 지금처럼 한 절반 절반 정도의 어떤 초선 또는 뭐 젊은 사람들 한 절반 그리고 중진들 절반 이런 정도가 될까요? 본 경선에서는?
4: 저는 어쨌든 예비 경선에서는 그 지금 나와 있는 그 나경원 후보와, 그리고, 주호영 후보, 그리고, 저까지, 저까지 해서가, 어, 올라갈 것 같고요. 예. 다만, 이제, 나머지 두 자리 정도가 지금, 이제, 룰상 있는데, 예. 거기에 워낙, 이제, 홍문표 의원님 같은 경우도 조직을 철저하게 다져오셨고, 아. 저 충청권의 대표주도를 입원하셨기 때문에, 음. 가능성이 있고, 또, 아까 말했던 것처럼, 김웅 의원도 대중적 지지도가 상당히 높기 때문에 가능하고요. 예. 그리고 거기에 더해서 조경태 의원 같은 경우도 그 PK 지역에서 굉장히 노력을 많이 해 오셨습니다. 예. 그렇기 때문에 좀 지역적으로 고정표가 있는 분들과 거기에 더해서 어 김은 의원이 대중적 지지도 바탕으로 셋 중에 둘이 올라가지않 않을까요 생각합니다.
0: 아, 이게 중진들로서는 컷오프에서 탈락하면 약간 좀 망신살이네요.
4: 그리고 거기에 더해서 이제 예. 가장 좀 늦게 인제 합류한 김은혜 의원도 있는데 그렇죠. 김은혜 의원은 워낙 이제 앵커 출신이고 대중적 지지도가 높다 보니까 음. 조금 시간이 더 있다고 한다면 지금 한 열흘 남짓한 시간이 있을 것인데 네. 김은혜 의원도 충분히, 어, 가능... 돌풍을 일으킬 수 있다는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 아, 몇 명의 어떤 신인그룹들이 들어가느냐, 본경선에 이것도 흥행에 크게 좌우가 되겠네요. 근데 이제 마침 22일에 이준석, 네. 김웅, 김은혜 이렇게 네. 세 분만 토론회를 합니까?
4: 어 어쨌든 저희가 시간과 일정이 되는 사람들끼리 예. 먼저 저희가 뭐그 자주 가는 카페에서 모여가지고 토론을 <웃음> 하기로 했거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 이거는 뭐 시작이다 이렇게 보고요. 저는 그럼 휴로 중계도 하고. 예, 저와 뭐 이슈에 대해서 뭐 생각이 같거나 예. 다르거나 같이 음. 토론하시고 싶은 분이 있으면 저는 언제든지 승낙하겠습니다. 그거는 예, 아. 중진 의원님들도 그렇고 예. 저는 원래. 이런 거 하고 다니는 사람이잖아요.
0: (웃음) 주로 어떤 아젠다나 뭐 토론회에서 뭘 논의를 하게 되죠?
4: 어 우선 제가 김웅 의원이나 김은혜 의원과 굉장히 생각이 비슷한 것 같으면서도 김웅 의원과는 그 당의 인재를 영입하는 방식에 있어서 저는 완전 경쟁 아까 제가 경쟁의 가치를 이야기했었는데 완전 경쟁 선발로 공정하게 뽑자라고 하는 입장이고 네. 김웅 의원 같은 경우는 에 청년 같은 경우에는 경쟁에 다소 불합리한 그런 어 지점이 있으니 음. 청년 할당제를 하자 이런 이야기를 하고 있고 네. 뭐 이런 것이 좀 관점의 차이라 고볼수 있겠고요. 네. 그다음에 그 김은혜 의원 같은 경우에는 저랑 이제 이견이 있는 지점이 예를 들어 뭐 중진들에 대해 가지고 굉장히 공격적인 메시지를 많이 내고 계시거든요. 네. 세대교체론이나 이런 것에 좀더 적극적이신 것 같아가지고, 음. 저랑 뭐 비슷하면서도 다른 듯 하는 지점들이 좀 있기 때문에 저는 예. 좋은 토론이 될수 있지 않을까 생각합니다.
0: 이 청년할당제 말씀하셨지만 그 여성할당제 음. 관련해서도 주호용 원내대표가 뭔가 좀 저는 예. 원내대표가 이준석 전 최고를 겨냥하는 듯한 그런 이야기를 했거든요. 예.
4: 이게 뭐 제가 이런 말씀드리기 참 뭐하지만은. 예. 이 문제는요, 그 밴더 네. 이슈는 저희 당에 이제 워낙 갑자기 이제 이게 이슈가 되다 보니까 당황해가지고 급하게 던지는 메시지들이 많은 것 같은데. 네. 저는 잘 연구 안된 부분은 안 건드리시는 게 좋습니다. 제가 진짜 <웃음> 중진위원님께 드리고 싶은 말씀은. 네. 이거 학습 안된 상태에서 건드리면 이거 되게 벌집입니다, 이거.
0: 그 이준석 전 최고의 이 여성할당제에 관한 입장은 뭐였었죠?
4: 저는 이번에 뭐 이메숙 음. 후보자의 이메숙 장관의 임명 과정에서 드러났듯이 예. 저는 할당제라는 것이 이렇게 교조적으로 운영되고 무조건 뭐 수치적 평등을 위해서 이 동작하다 보면은 음. 이걸야 말로 큰부작용은 나올 수 있다라는 것이고 예. 저는 뭐 이번에 그 입장에 대해서 는 저희 당의 오히려 여성 의원들도 공감하신 분들이 많고 그래서 예. 윤희숙 의원이나 황고승 의원, 허나 의원 이런 분들 같은 경우에는 본인들이 전부 다 굉장히 어 열심히 노력했고 성공한 어떤 여성들로서 예를 들어 윤희숙 의원은 뭐 저명한 경제학자였고 황보승 음. 의원도 지방의회부터 차근차근 밟아온 입지전적인 여성 정치인이고 허우나 의원 같은 경우도 본인의 이미지 컨설팅이한 영역에서 굉장한 성과를 내던 분이거든요. 예. 이런 분들 입장에서는 할당제 없이도 성과를 낼수 있다는 그런 어떤 가치를 내세우고 있는 것이고요. 예. 저는 오히려 이번에 정의당에서도 이런 할당제를 자꾸 이런 유 그, 임해숙 장관 임명에 들먹이는 거는 할당제에 대한 희화화다라는 얘기를 했거든요. 음. 저는 이게 좀, 민주당에서도 좀 가볍게 생각했던 것이 아닌가 그렇게 예. 생각하고, 예. 우리 당내에서도 이번 전당대회에서 이거에 대해서 좀 얘기가 있을 것 같지만은, 음. 할당제라는 것을 너무 교조적으로 받아들이고, 그것이 유일한 대안이라고 생각할 필요는 없는 것 같고요. 예. 사실 어느 정당에나 할당제에 대한 조항은 지금까지 있어 왔습니다. 예. 십 수년 동안. 그것이 민주당처럼 교조적으로 지키는 조항인지 음. 아니면 저희 당처럼 노력하겠다고 라 되어 있는지가 약간 차이일 뿐인데요. 예. 사실 그런 어떤 각 정당의 그 할당제에 대한 노력 속에서도 오히려 여성 정치나 이런 것들이 크게 발달하지 못했던 것에 대해고 이제 할당제가 유일한 제안이 아니라는 생각을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 이준석 전 최고하고 입장이 좀 다른 진중권 교수랄지 뭐 이런 쪽에서 이제 반론도 들어오고 있고 주호영 전 원내대표가 페이스북에 뭐라고 썼냐면 페미니즘, 이대남, 음. 2대 이대녀, 성별 대립, 우리 모두가 서로를 지켜주고 존중해야 하는 대한민국 구성원들. 뭐이 이런 어떻게 보면 원칙적인 이야기인데 이걸 이제 언론에서는 이준석 전 최고를 겨냥했다 이 발언 자체가 이런
4: 이게 그 겨냥하려면 오히려 제가 했던 말 중에 네. 무엇이 잘못되었는지를 정확하게 지적해야지 이제 그게 그서 논의해볼 수 있는 거거든요. 네. 사실 정치하면서 가장 제가 좀 저는 답답하게 생각하는 게 좋은 게 좋은 거지 위아더 월드 하는 걸 끝내는 걸 되게 싫어하거든요. <웃음>
0: 좋은 게, 좋은 게 아니다.
4: 예, 그게 예. 좀 극단적으로 가게 되면은 제가 계속 안철수 대표 비판하는 것처럼. 음. 양비론으로 맨날 끝내는 경우가 있고요.
5: 음.
4: 이번에 안철수 대표도 이 페미니즘이나 이런 젠더 논쟁이 있어가지고 선거 끝나고 등금 없이 양비론 하다가 이제 좀 비판받은 지점도 있는데. 예. 아니면은 서로 그 섞을 수 없는 걸 섞으려고 하는 사람들이 있어요. 예. 그거는 양비론과 다르게 저는 그 따뜻한 아이스 아메리카노를 찾는 사람들이라고 하거든요. 예. 아이스 아메리카노는 저 얼음인데 어떻게 딱탈 수가 있어요. 그러니까 예. 저는 음. 그게 된다는 식으로 얘기하는 것 자체가 사회 갈등에 대해서 아니면 사회 문제에 대해서 아무것도 안 하겠다는 의지로 받아들여집니다. 저는
0: 아 오히려 그냥 대충 무마하고 말로만 그냥 때우려고 그냥 지나가는 거다.
4: 그러니까 뜨거운 예. 거 먹을래요 차가운 거 먹을래요 그런데 뜨거운 아이스 아메리카노 잃어버리면은 이거는 뭐 어쩌자는 거지 이렇게 되거든요. <웃음> 저는 지금 분명히 젠더 갈등이라는 것이 분명히 선무 결과를 통해 드러났는데 예. 이 갈등을 어떻게든 어떤 관점을 가지고 해소할 생각을 해야 되는 거지 음. 너네들 갈등 있는 거 알아? 하지만 다 같이 잘 지내 이런다고 해가지고 이게 뭐가 되나요? 이게? 또는 이거는 그런 식으로 저희가 예를 들어 영원남 지역 갈등 같은 것을 조기에 개입해서 해결하지 못했기 때문에 아직까지도 만국적인 지역 갈등이 있는 것이고 좋은 게 좋은 거다로 하고 갈 문제가 아닙니다. 이거는
0: 예. 예. 그 김훈의 김은혜... 의원 같은 경우도 윤석열 마케팅과 관련해서 네. 좀 과도하다라는 지적을 하고 있거든요. 네. 어, 윤전 총장 입달라 춤추면 당이 왜수해진다뭐 이런 이야기인데 어떻게 보십니까?
4: 저는 윤석열 총장이 당연히 저희 당에 들어와서 어느 순간에는 선거를 치를 것이다 이렇게 보고 있고요. 음. 다만 그시기가 늦어지진 않았으면 하는 바람인 것이 네. 최근까지 뭐. 안철수 대표가 서울시장 선거 뛰면서 뭐 2번이면 자기가 막 떨어질 것 같고 4번이면 될것 같으니까 4번 하겠다 이러면서 계속 했었거든요. 네. 그 아이디어 고집하다가 본인이 단일화해서 지고 지금 서울시장 안 됐었잖아요.
5: 음. 그러니까
4: 안철수 대표께서 그런 어떤 어 주장을 하시고 그렇게 노력은 하실 수 있겠지만 은 실제로 결과가 안 좋았어요. 네. 그리고 오세훈 시장이 과연 이번 선거에서 그러면은 뭐, 2번이기 때문에 더 받을 득표를 못 받았나요? 그런 거 아니거든요. 그러니까 음. 실증적으로 이제 아니란 게 증명되었으면은, 예. 저는 뭐, 국민의 힘으로 들어가면 뭐 확장성이 떨어지고 본인의 표가 떨어진다라고 하는 이런 주장을 내세우기보다는, 음. 오히려 저는 이제 당원들과 빨리 융화될 수 있는 방법을 찾는 것이 어떤가.
5: 윤석열? 이 저희 당의 당원 예.
4: 조직이라는 것이 굉장히 큰 음. 조직이거든요. 예. 이 당원들은 만약에 윤석열 후보든 아니면 외부에서 어떤 후보든지,
5: 음.
4: 마음이 맞으면은, 몇십만 명이 진짜 대선에 적극적으로 우리 당의 후보를 위해 가지고 동네에서 설파하고 사람들에게 설득을 하고 이렇게 하고 다닐 수 있는 분들입니다. 예. 이 밑바닥 민심을 장악할 수 있는 조직이라는 것이 굉장히 중요한데 그 부분에 대한 걸 간과하지 않았으면 좋겠습니다.
0: 많이 그 홍준표 의원 복당과 관련해서 김웅 의원은 홍준표 의원이 복당하면 윤석열 전 검찰총장이 국민의힘에 못 들어온다 이렇게 이야기를 하고 있거든요.
4: 이거는. 예, 만약에 제가 당대표가 됐는데, 홍준표, 그, 전 대표가. 예. 윤석열 총장의 어, 복당에 대해 가지고, 아, 입당에 대해 가지고, 음. 당의 요소가 된다고 하면은, 제가 음. 강력하게 제지하겠습니다.
0: 아, 강력하게 홍준표 의원을 제지하겠다. 네. 밖에서 지금 김종인 전 위원장이 김동현 전 부총리 이야기 하는 거는 어떻게 생각하세요? 국민의힘 영입.
4: 어, 제 생각엔 김종인 위원장은 본인의 역할을 하고 계시다.
0: 본인의 역할을 이건. 하고 계시다.
4: 네. 네, 그런 생각을 하고요. 네. 본인이 어쨌든 다양한 그, 이제, 사람들을 만나면서, 네. 그, 보수나 아니면 야권의 지평을 넓히는 그런 역할을 하시는 거는 굉장히 긍정적으로 봅니다. 네. 무엇보다도 김동현 부총리 같은 경우에는 많은 국민들에게 좋은 이미지로, 어, 남아있는, 어, 문재인 정부의, 어, 꼭추종하지만은 않았던 경제부총리를 기억하고 있거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 저는 야권의 대선 경쟁을 훨씬 풍요롭게 할수 있는 아주 훌륭한 분이다 생각합니다.
0: 여기 필요성이 있다, 이렇게 보시는 거군요. 예. 당연하지요. 예. 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 근데 이제 김종인 전 비대위원장을 선대위원장으로 추대하겠다 이런 말씀을 하셨고요. 이준석 예. 전 최고가. 그러니까 예. 이제 홍민표 의원 후보인데 예. 부끄럽고 창피하다 이랬어요. 예. 예.
4: 어떻게 뭐가 부럽고 창피합니까? 제가 <웃음> 나이 드신 분들이 우대하겠다는데.
0: 아, 아니
4: 네. 예. 아니 근데 저는 딴게 아니라 예. 저는 김종인 위원장이 상황으로 오시라고 하는 것이 아닙니다. 예. 네. 제가 김종인 위원장의 의사결정을 의존할 것도 아니고 음. 제가 그럴 성격도 아니라는 건 아마 지금 나에 오드는 청취자 분들도 아실 겁니다. 예. 그렇기 때문에 예. 저는 김종인 위원장이 무엇보다도 지난 선거에 어, 승리 주역 중에 하나였기 때문에 음. 그 부분을 상당히 우대할 필요가 있다 이렇게 보는 것이고요. 예. 저는 또 다음 선거에서도 본인의 역할이 있다. 오히려 우리가 제발 부탁드릴 부분이 있다라고 생각하는 것이고 예. 선대위원장은 제가 그 이야기할 때도 밝혔는데 선대위원장은 우선 후보가 가장 주도권을 가지고 찾는 겁니다.
5: 음. 그렇기
4: 때문에 후보가 뭐 후보에게 제가 만약 당대표가 된다면 은권유할수 예. 있겠죠. 선대위원장과 아. 김종인 위원장을 모시는 것이 우리 당을 잘 알고 계시기도 하고 예. 그리고 무엇보다도 스킬 면에서는 대한민국 최고기 때문에 좋겠다는 의견을 내겠죠 근데 이건 후보와 상의해서 결정할 문제입니다
0: 말씀 감사하고요 당권 도전에 나선 이준석 국민의힘 전 최고위원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 k 미 s 1라도오 최경영의 최강시사 일부러는 여기까지입니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 여야 지도부 또 여권 차기 대선 주자들이 5.18을 맞아서 어제 일제히 광주를 찾았습니다. 대선 경선 앞두고 터파하신 호남 민심을 공략하기 위한 것으로 보이는데요. 경선 참여를 준비 중인 김두관 의원 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 반갑습니다. 김두관 의원입니다.
0: 예, 의원님 어제 광주 방문하셨죠?
6: 예, 2박 3일 광주와 전남 돌아보고 왔습니다.
0: 예, 어떤 소감이라고 할까요? 소외라고 할까요? 어떠셨나요?
6: 어 일반 국민들께서는 이제 코로나를 극복하고 일상회복하는 문제에 대한 관심하고요. 예. 또 강주, 전남은 저희들 당에 대한 특별한 곳이지 않습니까? 예. 그런데 대선이 성금 다고만큼 강주, 전남 시도민들께서 민주개혁정부의 정권 재창출을 염원하는 그런 염려를 참 많이 하시더라고요. 예. <웃음> 누가 이 사기민주개혁 정부에 맡기진 일을 잘해나갈 책임자인가를 두고. 예. 강주시민들께서 고민이 많더라고요.
0: 음. 그 호남민심은 어떻게 아직도, 민주당의 우호적이다, 이렇게 보셨나요?
6: 어, 민주당의 뭐, 가장 강력한 지역적으로 온 기반이기도 하고요. 예. 또, 문재인 정부의 개혁을 가장 열, 가장 열심히 응원했던 보시기도 하고 또 그래서 이제 내년 지난 재복을선거에서 서울시장 부산 선거에 패배한 이후에 어 내년 대선과 관련해서 특히 강조시민들께서 염려를 많이 하고 또 제가 어쨌든 더불어민주당의 후보가 되려고 해서 그런지 네. 그런 염려들 정권을 이제 창출할 수 있느냐 음. 또 누가 적임자에 대해서 뭐 직접적으로 물어보기도 하고요. (웃음) 지금 그런 데는 사람들의 경쟁력도 음. 궁금한지 물어보시기도 하더라고요.
0: 의원님은 언제 공식적으로 대선 출마를 선언하실 예정이신가요?
6: 어, 아직 당에서 사실 예정대로 뭐 9월 10일까지 경선을 할지 음. 또 후보들하고 이논을 내서 뭐 제일 야당인 국민의힘의 대선 갱선 일정할, 일정하고 이렇게 맞출지가 확정되지 않는 상황이라. 예. 제가 뭐, 6월 며칠이다, 7월 초다, 이렇게 제가 확정하지는 않지만. 예. 어, 출마 준비를 거의 마무리하고 있고요. 예. 어, 뭐, 제 개인적인 자서전하고, 또, 기본자산제에 대한 정책 관련 책도 거의 마무리해서, 거의 마무리되면, 적절한 시기에, 출마 선을할 것이고요. 예. 저는 뭐 노무현 문재인 정부의 지지 기반 또 지역 기반을 같이 하는 정치인으로서 오랫동안 영남민주 세력 확장을 위해서 내가 노력을 해온 감히 정통성을 가진 정치인이라고 자부를 합니다.
0: 예. 그래서
6: 예 어쨌든 사기 민주정부 수립에 역할을 하고자 합니다.
0: 대선 경선 연기론이 나오고 있는데 그래서 지금 말씀하신 것처럼 뭐 확정이 안 됐다 이렇게 말씀하신 거잖아요. 예. 네. 근데 이게 연기가 될, 되는 게 맞다고 보십니까? 아니면은 어떻게 생각하세요?
6: 저도 뭐 일반적인 당원, 권리 당원들이라든지, 어, 시중의 여론들을 지난번 정세균, 어, 전 총리와 조찬을 하면서. 예. 네. 의견을 좀 나눴었고, 그게 이제 일부 언론에 보도되고, 전재수 위원께서 이제 아마 한네 가지 정도 이유를 들어서. 예. 네. 경선을 좀 연기하면 좋겠다고 이렇게. 뭐 이야기를 해서 좀 당내 쟁점이 되기는 했는데요. 예. 저는 뭐당 지도부가 결정할 사안이라고 생각을 합니다.
0: 아, 거기에 관한 확, 확실한 의견은 없으시고요.
6: 어, 저도 뭐 일부 의견을 밝히게 했는데. 예. 그래도 그렇게 논란이 되는 것보다는. 예. 당 지도부가 아무래도 그 주자들의 의견을 좀듣되 예. 당 지도부가 당 대표 최고 지도부가 결정할 일이라고 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 일단은 연기는 원래 하는 게 낫겠다라고 주장은 하시지 않았었나요?
6: 초창기에 그렇게
0: 주장을 하셨었죠. 어,
6: 우리 이제 당원당규를 입회하는 것처럼 이야기를 하시길래 예. 우리 당 당원당규의 대선 180일 전에 후보를 확정하되 예. 상당한 이유가 있는 경우에는 당무위원회 의결을 거쳐서 거래하지 아니 한다고 당원이 있거든요. 예. 그래서 사실 당계 규선을 이렇게 조정하는 것은 당원당규를 입배하는 것이 아니라 정무적으로 판단할 수 있는 문제였기 때문에 예. 또 우리 권리당원들이 그런 이야기를 현장에서 많이 해서 음. 그런 흐름들을 이야기한 것이죠.
0: 그 민주개혁 진영 말씀하셨는데 윤석열 전 검찰총장이 16일에 5.18 관련해서 조선일보와 인터뷰를 갖고 조선일보 단독 뭐 이렇게 대해서 윤석열 정부 5.18 선택적으로 써먹고 이런 헤드라인이 나와 있더라고요.
6: 다른 어떤 정치인도 그렇게 말할 수 없지만 예. 저도 윤석열 전 검찰총장 그렇게 말씀하시면 안 되고요. 5.18 이후에 그 민주 투사들을 정말 독재 권력고 하순이 돼서 많은 민주 인사들을 추옥하고 감금하고 또 이렇게 구속하고 한 역할들을 어, 당신이 속한 검찰 권력이 했었지 않습니까? 예. 그런 점에 대한 절제한 사과와 반성 성찰이 없는 상황에서 너닷도이 예. 그렇게 하는 점에 대해서는 저는 동의할 수 없어서 예. 어제 그런 부분에 대해서 비판을
0: 했습니다. 좀더 명확하게 그 여기 방송에서 말씀을 해주십시오. 그러니까 이, 이 기사에 코테이션 나온 거 보니까 인용 부호 쳐서 윤석열 전 총장이 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 진영에 따라 편할 때 쓰고 불편하면 던지는 것이 5.18 정신이냐. 현 정부는 헌법의 자유민주주의에서 자유를 빼려 하지 않았느냐. 자유민주주의의 반대는 독재와 전체주의다. 뭐 그냥 그러니까 현 정부가 독재와 전체주의라는 이야기네요. 구성상. 기본적으로 예,
6: 저 문재인 정부에 대해서 전제주의라고 비판을 했는데요. 예. 전제주의 같으면 윤석열 검찰총장이 그렇게 검찰을 활용해서 정치적 활동을 할수 있었겠습니까? 자유 뭐 약한 오해가 있지만 정말 어 대한민국 자유 민주주의가 철저히 보장되는 나라고요. 네. 윤 총장 은 그런 인식이 나는 매우 놀랐다고 생각을 하고 방금 말씀드렸듯이 검찰의 역사, 흑역사에 대해서 검찰총장으로서 한 번도 반성하고 성찰하고 그런 모습을 보이지 않고 지금 하는 모습은 오히려. 본인이 대큰 행보를 하기 위한 정치적인 발언이다. 저는 그렇게 이해하고 해석을 합니다. 그래서 제가 비판을 하는 것입니다.
0: 예. 네, 그러니까 검찰이 군부 독재 정권의 이른바 이제 하수인이었는데 거기에 네. 대한 비판은 전혀 없이 예. 네. 예. 네, 이런 말이 나오는 게.
6: 먼저 하고 예. 네. 뭐 여러 가지 어떤 주장도 뭐 자기 민주주의에서 할수 있는 것이지만 예. 네. 그런 주장에 대해서 국민들이 동의하기 어렵습니다.
0: 예. 야권 대선 주자로서의 윤석열 전 총장에 관해서는 어떻게 평가하십니까?
6: 아무래도 뭐, 그 기본적으로 본이쭉한 수십 년 해온 일이. 예. 뭐, 이렇게 저 범죄를 저지르는 범죄이냐, 아니라, 아니냐를 가름하는 역할들을 오랫동안 해왔고. 예. 어쨌든, 뭐, 행법에서 여러 사람들 구속하고 이렇게 했는데요. 예, 이제, 그래도, 국정원, 국민 전체의 그 행복, 안전, 또 복지, 또외교안보 이런 다양한 종합적인, 그 국정을 수행하는 자리인데, 예. 우리가 흔히 뭐, 윤석열 총장을 칼잡이라고 그러잖아요. 음. 대한민국 국민들이 칼잡이에게, 어, 대한민국 미래를 맡기지 않는 수준이다. 저는 그렇게 이해하고 있고, 우리 국민들이 예. 정확하게 지켜보고 있다고 생각합니다.
0: 예. 이번에 이제 대선 출마하게 되면 2012년에 이어서 이제 두 번째잖아요. 예. 2012년과는 어떤 차이가 있을까요? 지금 현재. 김동완 의원님 자태도. 어,
6: 2012년에는 예. 제가 이제 도전을 하면서 출마를 해서, 음. 그 출마에 대해서 이제 우리 주변하고 참모들하고 의견, 의견이 많이 엇갈리기도 했고요. 예. 또 내부에서 준비가 많이 부족했습니다. 그리고 지금은 제가 오랜, 시간 그때 이제 정치적인 고향이 경남으로 다시 돌아왔고요. 네. 예. 그동안 제가 많이 고생도 하고 또 정치 경험도 그한 9년이 흘러서 음. 많이 쌓았습니다. 무엇보다 제가 좀좀더 자신하는 것은 국회의원으로 예. 본 국정 경험이 저는 큰 자산이라고 생각하고 2012년과의 그런 점이 좀더 차이가 아닌가. 그렇게 생각합니다.
0: 과거 경남지사 하실 때하고 비교해서 뭐가 좀 내가 달라졌다. 내가 가치관이나 정책이나 비전이 이런 생각을 하게 됐다. 뭐 이런 게 있을까요?
6: 뭐 국민을 섬김해서 나라 사랑하는 마음을 저는 애국심이라고 생각하는데요. 네. 그런, 그, 애국심에는 전혀 차이가 없지만, 음. 그래도 이제 정치인은, 어, 당과 국회가 입법부에 있는 여의도 에서 유시, 이루어지잖아요. 네. 그래서 여의도 국회에서 한 5년 정도, <웃음> 듣고 보고 경험한 게 저는 국정을 맡게 된다면 큰 경험이고요. 네. 또 2012년에 제가 대선 경선에 패배하고 독일 정부 초청으로 베를린 자유대 1년간 연수를 했는데요. 네. 유럽 사회를 좀 보고 듣고 느낀 게 저로서는 큰 경험이지라 좀그 중요한 자산이다 이렇게 생각을 합니다.
0: 지금 그... 그 내놓으신 어떤 정책이랄까요 꺼낸 화두 중에서 기본자산제가 있거든요 예, 예. 이 기본자산제는 뭡니까
6: 어 국민기본자산제는 정부가 일년한 30만, 30만 명 태어난 신생아이들에게 3천만 원 정도 신탁을 해서 예. 그걸 구, 국민연금이나 공공기관에서 20년 정도 운영을 해서 예. 이 아이가 성년이 되는 20살 때한 6천만 원 정도의 자산을 주는 것이거든요
5: 아, 청년식에
6: 청년식에 돈이 가장 많이 들지 않습니까 그렇죠 그래서 출발할 때 이제 기본자산을 줘서 또 대학 등록금 할 수도 있고 사회 진출하는 데쓸 수도 있고 음. 또 매치 모여서 창업을 할 수도 있기 때문에 정말 참 중요하다고 생각을 하고요 얼마 전에 4600만원 빚을 진 지방에서 올라온 청년이 그것 때문에 자살도 하기도 했고 또 얼마 전에는 자이언에서 18세가 되면 대소를 하거든요. 예. 고아원에서 큰 아이들 대소를 시키는데 대소할 때 500만을 정도 주는데 그걸 음. 쓰고 나니까 뭐 직장도 못 잡고 예. 아르바이트도 못 하고 이렇게 해서 3개월 전에 그 청년이 자살을 했는데 예. 만약 기본 자산 제도가 잘 시행됐다면 예. 이런 청년들에게 새로운 기회를 줄수 있는 것이기 때문에 음. 저는 반드시 필요한 정책이다. 그리고 해능 복지 체계라든지. 한 6조에서 10조 정도 들기 때문에 예. 600조 내년 정도 되면 우리 30만 명이 600...
0: 2천에서 3천만 원이니까 6조에서. 예.
6: 예. 예 그래서 뭐 충분히 기존 복지체계하고 이렇게 양립이 가능하고 예또 그 600조에 한뭐 1% 해당되는 예산이라서 어 국가에서 정부에서 마음만 먹으면 곧바로 시행할 수 있는 제도라 해서 반드시 청년들에 희망을 주고 또 아이들이 스무 살 되면 부모들도 부담이 되지 않습니까? 그렇죠. 진출할 때. 네. 부모들도 그런 부담에서 벗어날 수 있는 제도라 해서, 음. 제가 아직 유력주자가 아니라서 뭐 크게 알려지진 않았는데요. 학자들이나 현장에서는 <웃음> 굉장히 관심을 많이 갖고 있습니다.
0: 이제 그러다가 혹시 이제 그게 요인이 돼서, 하나의 요인이 돼서 아이를 더 많이 갖게 되면 국가 경제에도 도움이 될 것이다. 뭐 이런 이런 예, 다중적인 생각도 문제, 있는 거네요. 예. 예.
6: 예저 출산 문제도 해소할 수 있지 않을까도 하고요. 특히 이제 예. 어쨌든 우리 대한민국의 불평등이 세계 1위인데요. 예. 자세한 불평등 때문에 그래서 음. 그 불평등을 해소하는 데도 굉장히 좋은 제도라서 음. 저는 뭐 기획재정위원회 5년 동안 상임의 활동을 하면서 멋진 네. 바가 있어서 제안을 네. 했습니다.
0: 그런데 과거 이제 무상급식 논란처럼 그럼 뭐, 뭐, 이재용 손자에게도 주는 거냐, 뭐또 이렇게 보수 진영에서는 반발이나 뭐 이런 말이 나올 수도 있겠습니다
6: 일단 시행을 하고 예. 그런 문제에 대해서는 더 정책을 좀 정교하게 살 필요는 있습니다.
0: 아, 그렇습니다 네. 그렇군요. 행정 수도 이전에 대해서도 언급을 하셨어요? 예, 예. 예 그것도 구체적으로 설명을 좀해 주십시오.
6: 예. 균행 발전은 대한민국이 가장 중요한 지금 과제가 되어 있고요. 예. 실제로 이제 실행에 옮기기 위해서는 좀 가감한 구상과 제안이 필요하다고 저는 생각합니다. 음. 국회의 부분 이전이 지금 하려고 하는데. 예. 저는 자기 정부에서 완전 이전이 되어야 하고. 예. 청와대도 이전을 해서 맹실상부하게 세종특별자치시가 행정수도로서 완성을 해야 된다고 생각하고 특히 저는 대법원하고 헌재를 옮겨서 사법신도시를 만드는 방안도 제가 검토를 하고 있거든요.
0: 대법원과 헌법재판소를 옮기자. 지금
6: 서초강남권에는 법조와 관련된 인력하고 사업이 집중돼 있는데 이게 이제 강남권의 부동산 교육 소비 등하고 다 연동이 돼 있어서 참 문제거든요. 예. 그래서 저는 이제 최근에 자료들을 보니까 남아구, 남아프리카공화국은 남아 음. 행정입법사법수도가 다 따로 있습니다. 음. 그래서 이제 사법신도시를 만드는 방안도 우리 균형발전이라든지 수도권 집중을 완화할 수 있는 중요한 어, 모멘텀이 될수 있겠다 해서 좀 연구를 하고 있습니다.
0: 그 부동산과 관련해서도 사실 행정수도를 같이 연기하고 계시는 것 같은데 예. 그 문재인 정부 4년 동안의 부동산 정책에 관해서는 어떻게 평가하십니까? 일반적으로 이제 이거 이 정책이 가장 잘못됐었다 실패했다 이런 평가들이 많은데요.
6: 사실은 이제 부동산 폭등 문제를 해결하지 못한 부분이 이제 민심 위반의 가장 큰 원인이면 뭐 모두 다 인정을 했고요. 예. 그래서 저는 이제 구체적으로 임대사업자 특혜 폐지 또 다주택자들 중과세 문제하고요. 네. 서민들을 위한 주거 공급에 있어서 분명한 정책 방향을 설정하지 못한 부분이 제다는 책임이 있거든요. 네. 시님 송영길 대표께서 누구나 내집 정책을 포함해서 좀당해서 지금 여러 가지 조세 정책과 관련해서 대책을 준비 중에 있는데요. 네. 분명하게 국민들에게 어, 적절한 가격에. 내 주거 공간을 확보할 수 있다라는 그 신호를 확실하게 줘야 된다고 생각을 합니다.
0: 그럼 당 내부에서 지금 뭐, 각종 그 규제, 기존에 했던 규제를 조금 좀 완화하자. 세제도 그렇고, 뭐, 대출도 그렇고, 이런 의견들이 나오고 있는 것 같습니다. 어떻게 보십니까, 이건?
6: 예, 예 뭐, 전 어쨌든 그 주택 부동산 문제를 해결하려는 고심에서 나왔다고 생각을 하고요. 예. 일단 뭐 예를 들어서 연령이 많으시고 또 올해 거주하신 1주택 소유자에 대해서는 충분히 세제를 감면해 주는 게 맞다라고 생각합니다. 을 그리고 어 1주택 이상은 다 이렇게 좀 1주택, 일가구 1주택의 원칙으로 하고요. 예를 들어서 뭐 2주택 문제도 그 비투기 가열 지구인 농촌의 할아버지나 아버지로부터 물려받은 농가 주택이 하나 있고 실거주하는 서울에 주택 있는 이런 부분은 얼마든지 좀 이렇게 핀셋으로 이렇게 할수 있다고 보고요. 예. 아까 말씀드렸듯이 다주택자들의 특히 폐지는 분명해야 하고 예. 또 이렇게 다주택자 중과세 또 강력한 뭐 지금까지 했던 그 부동산 그 규제정책들은 그 좀더 이렇게 정교하게 정책을 손볼 필요는 있고 그 부분을 우리 당의 부동산 특이에서 지금 준비 중인 것으로 들었습니다.
0: 그 재복을 선거 참패 이후에 민주당이 뭐 쇄신해야 된다는 목소리는 의원들 사이에 많이 나오고 있고 특히 이제 쇄신 그 초선 의원들이 이런 이야기 많이 하잖아요. 예. 근데 쇄신이라고 하면 너무 추상적이니까 이게 핵심은 뭡니까? 더불어민주당은 어떻게 쇄신되어야 됩니까?
6: 아무래도 뭐그 정부 여당인 이제 국정에 대해서 뭐한 책임이 있고. 네. 예. 어 뭐. k-방역이라든지 또 여러 가지 선반 부분도 있지만 아마 이제 우리는 특히 이제 주거 문제 부동산 문제에 대해서 우리 국민들께서 워낙 좀 민감하시죠.
5: 그래서
6: 네. 뭐 민심이 제그 부분에 많이 그좀 떠나갔다 이런 평가를 하고 있고요. 어쨌든 저는 뭐 민심은 개막하게경청어야 한다고 보지만 동시에 민주당의 정체성하고 가치에도 저는 좀 충실해야 된다는 생각도 해봅니다. 네. 그래서 오히려 원칙 있게 인제 개혁과제들을 완수하는 모습을 보여야 민주당이 제대로 평가를 받고 다시 지지세가 좀 살아나지 않을까. 그래서 이 개혁에 대한 방향이라든지 수위도 뭐 우리가 이제 174분이라는 174 사람이라는 음. 국민정당이다 보니까 당내에서도 다양한 모습이 가 있는데요. 저는 뭐 174석을 가진 거대 여당이 단일한 목소리를 낸다는 게더 이상한데요. 음. 한편으로는 세신하고 개혁하고 또 한편은 우리 당의 정체성과 개혁 방향에 맞게 또 수동을 해내는 게, 그, 수려 양바퀴로 가야 되는 게 아닌가 싶습니다.
0: 그, 대선 출마 준비 중인 이광재 의원 같은 경우는 이, 이재용 씨를 사면하는 게 이제 긍정적으로 한번 검토해보자 뭐 이런 입장인 것 같아요. 예, 예. 김동완 의원님은 어떠십니까?
6: 저는 뭐, 그, 참인권 자체를 대통령께서, 예. 어, 결정할 문제라서. 예. 뭐, 제가 언급하는 건 적절하지 않고요. 뭐, 당내 다양한 의견이 있다는 걸 인정합니다만,
0: 좀더
6: 음. 지켜보고 있습니다.
0: 그, 문재인 대통령이 이제 한미 정상회담 참석을 위해서 오늘 출국하는데, 관련해서 이제 마지막 어떻게 보면 정상회담이 될 수도 있겠습니다. 뭐, 뭐를 해야 될까요? 뭐를 우리가?
6: 뭐 어쨌든 그 한미동맹은 뭐 워낙 중요해고 한미동맹을더 공고히 하고 네. 바이든 정부는 가건데 트럼프 정부보다는 여러 면에서 좀 많이 다른 정책들을 갖고 있더라고요. 네. 어, 경제정책 전반에 관련해서 쭉 저도 살펴보니까 음. 오히려 우리 더불어민주당 정책하고 어, 상당히 개를 같이 하는 부분들이 많이 있더라고요. 네. 그래서 어쨌든 그런 점들을 뭐 최근에 이제 우리 백신 문제 이런 그 반도체 이런 문제에 대해서 우리 기업들이 투자도 하고 또우리 백신들을 확보하는 이런 과정에서 아마 협조도 요청할 것이고요. 음. 특히 이 남북 문제에 대해서 아마 깊이 경험, 언어는 할 것으로 생각이 드는데 네. 최근 이제 북한에서 남한을 대화 파트너에서 배제하는 모습을 보이고 있거든요. 네. 그래서 문재인 정부 는초기에 북미 관계에서 우리가 주도적인 역할을 했던 기억이 있습니다. 그래서, 어, 바이든 정부 출범하고, 대북 인식이 좀더 강경해졌다고 말은 하지만, 어떻게 보면 크게 달라진 건 없기 때문에, 음. 우리가 이런 상황을 잘 좀, 그, 인식, 인지해서, 우리가 좀더 주체적으로, 주도적으로 남북 문제를 해결할려는 어지를 보이는 게 중요하고, 그런 역할을 우리가 할 때만이 또 미국도 한반도 평화 번영에 대해서, 예, 지지와 지연을 해줄 것이라고 생각을 합니다.
0: 여전히 남북 문제가 중요하다 이런 말씀이신 것 같고요. 예, 오늘 말씀 예. 감사합니다. 예, 여기까지하겠습니다 예, 예, 더불어민주당 김두관 의원이었습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송
7: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 김한의 눈 시작합니다. 민주당 대권주자 중에 한 분인데 이낙연 전 대표가 지하철을 타고 가다가 국토교통부 장관에게 전화를 네. 걸었습니다.
7: 네, 굉장히 화제가 됐는데요. 예. 뭐 사진이 여러 개 있는데 뭐막그 사람들 사이에 끼어 있는 모습 뭐 이런 것들도 굉장히 끼어 있더라고요. 보도가 네, 예. 됐는데 김부선 김골라라고 지금 불리고 있는데요. 예. 뭐 아시겠지만 김부선 아십니까? 김 김포 부천 선 예. 이거 아니에요? 네, 맞습니다. 예. 그 약자로 그렇게 부르고 있는데요. 예. 이른바 이제 GTX 디노선이라고 불렸습니다. 예. 방점은 이른바에 찍혀야 되는데요. 그렇죠. 왜냐하면 이게 원래 이제 있는 노선은 아니, 아니었어요. 원, 그러니까
0: 언론이 이렇게 부르기 시작했다면 네, GTX 처음에는 D 부동산
7: 업자들이 부르기 시작했죠. 아 그러니까 GTX ABC가 있었는데 예. 여기가 디노선이 될 거다. 예. <웃음> 그래서 그게 인천 김포 지역 주민들은 엄청난 관심사였습니다. 아. 왜냐하면 이제 인천 김포가 상대적으로 이제 교통이 굉장히 소외돼 있는데 예. 여기서 강남까지 갈수 있다. 이렇게 음. 이제 언론을 포함해서 얘기. 이 해왔던 거죠. 마치 이 노선이 있는 것처럼. 예. 근데 이 노선이 결국에는 김포와 부천 사이에만 신설이 됐습니다. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 김포는, 김포에서 부천까지 나와서 부천에서 지하철을 갈아타라는
0: 거예요. 김포에서 부천까지 나와서. 네네. 지하철을 갈아타라. 네. 근데 예.
7: 애초에 경기도는 강남까지 연결해 줄걸 요구했었고 예. 인천은 아예 하남까지 연결해 달라고 요구를 했었는데 하남까지. 네. 이게 이제 <웃음> 완전히 동서를 가로지르네. 그렇죠. 예. 이게 이제 대폭 단축됐다. 예. 이 김포 지역 주민들은 이렇게 지금 어, 주장하고 있는 것입니다
0: 김부선은 그 그렇고 김골라라고 아까 김골라는 네. 뭐예요? 김골라 그
7: 이낙연 전 대표가 탄 지하철을 약칭을 김골라라고 지금 부르고 있는데요. 아, 김골라 김포 골드 라인의 줄임말입니다. 예. 그러니까 김포에서 서울을 잇는 지하철인데 이게 우리가 생각하는 지하철이 아니라 예. 두량짜리 꼬마 열차예요. 음. 그래서 뭐 플랫폼도 이제 두 칸만 되어 있고 예. 굉장히 이제 작은 열차입니다. 그러니까 이제 서울에서 흔히 보는 그런 지하철이 아니라 예. 근데 이게 혼잡률이 한 300% 정도 된다고 해요.
0: 아, 정말 너무하다. 네,
7: 굉장히 지옥철입니다. 그래서 이낙연 대표도 예. 풍무역에서 이제 출근하는 사람들이랑 같이 내려다 보니까 이게 제가 사진을 찾아보니까 줄을 두량짜리 예. 칸이기 때문에 줄을 막 위층까지 쓰더라고요. 이렇게. 위층까지 음. 서요? 계단 위층까지. 네, 계단 위층까지. 그러니까 이게 아, <웃음> 지역 주민들 말에 따르면 예. 어, 보통 한 4대 정도를 보내고 다섯 번째탈수 있다. 이렇게 얘기를 하더라고요. <웃음> 그러니까 이제 이 주민들은 굉장히 이제 고통스러운 일이죠, 사실 이게.
0: 아니, 이게 뭐 놀이공원에 가서 우리가 무슨 뭐, 뭐 타는 것도 아니고, 뭐 청력열차 타는 것도 아니고 말이죠. 이거 네. 일하러 가면서 이 정도로 힘들어야 되겠습니까?
7: 그래서 이 주민들이 예. GTX, 이른바 이제 GTX D 노선이 관철되지 않으니까 예. 이 노선을 한번 타봐라, 정치인들이. 음. 이게 말이 되는 열차인지. 그래서 이재명 경기도지사, 오세훈 서울시장, 이낙연 대표를 지목을 해서 이른바 이제 챌린지처럼 이걸 타봐라 네. 이렇게 했는데, 이낙연 대표 대표가 이제 그걸 타보고 국토교통부 장관에게 직접 전화를 건 거죠. 예. 이낙연 대표가 타 보니까 이낙연 음. 대표는 이제 이게 오는. 어 뭐라고 표현했냐면 정의에 부합하지 않는다 이렇게 정의에. 얘기를 했어요. 그러니까 그만큼 힘들다는 거죠. 그래서 다음 열차를 기다리는 플랫폼에서 즉석에서 노영호 국토교통부 장관에게 전화를 걸었습니다. 그래서 음. 뭐라고 뭐라고 통화를 했는데 이제 언론에 보도된 워딩은 쉽게 생각하지 말라라는 거였어요. 네. 그다음에 뭐라고 뭐라고 국토교통부 장관이 또 설명을 하니까 그런 방식으로는 안 된다 이렇게 음. 얘기를 한 거예요. 어, 시간이 가면 더 당연히 더 혼잡해진다 이렇게 이제 얘기를 했는데 그렇죠. 이 얘기는 뭐냐면 여기서 쉽게 생각을 했다라는 건 국토교통부가 GTX D 노선을 하지 않은 이유가 간단히 얘기하면 비용 대비 편익의 문제입니다. 그렇죠. 그러니까 돈이 들어가는 거에 비해서 실제 음. 이용객들이나 내린게들이 보장되지 않는다는, 그니까 예를 들면 경제성이 떨어진다는 이유를 댔는데 예. 이유가 뭐냐면. 김포 부천 강남 하남까지 가게 되면 한 (10조 원이) 들어가요 네. 근데 이제 뭐 (6조 원이라고) 계산하는 데도 있고 한 (6조에서) (10조) 사이가 들어가는데 네. 지금 이 (4차) 이제 그 철도망의 전체 예산 (29조입니다.) 그러니까 음. 한 3분의 1 정도가 여기 들어간다는 건데 네. 국토교통부의 얘기는 뭐냐면 이사차망의 핵심은 이제 말하자면 수도권 집중을 분산시키는 교통에 그렇죠. 그래서 이제 지역에 이제 철도를 놓는 건데 음. 이렇게 되면 3분의 1 이상이 또 강남 쪽으로 가는 거에 네. 투자가 되기 때문에 이 사업의 취지에도 맞지 않고 경제성도 떨어진다
0: 뭐 이렇게 설명을 하고 있는 거죠. 아, 근데 저는 또 계층 문제도 좀 있는 것 같은 게 네. 우리가 지난번에 제가 오프닝에서도 이야기했습니다만은 도로망 확충하고 공항 시설 확충하고 이런 거는 자동차 운전자를 위한 거나 네. 항공 수요를 위한 거거든요. 그러면 그 사람들은 중산층 이상이에요. 네 그렇죠. 근데 대중교통 같은 경우는 누구나 다 타는 거란 말이죠. 근데 그것과 관련한 BC 분석은 이렇게 경제성 분석은 엄격하게 하고. 공항이랄지 뭐 이런 거는 되게 또 정치적이란 말이죠. 네. 그래서 저 아니, 이게 왜 이렇게 되는지 모르겠어요. 그 부분도
7: 네. 한 가지 이제 문제가 있고요. 교통에서 이제 약자들 타는 교통에 대한 어떤 편익 분석이 너무 예. 엄격하다라는 문제도 있고 또한 가지 지금 김포 주민들이 지적하고 있는 문제 는 뭐냐면 광양 철도망을 분석해 보면 성남 축은 이른바 그러니까 성남 축이라고 불릴 수 있는 이제 강남쪽에 있는 지하철은 여섯 개 축이 있습니다. 아. 근데 김포 축은 하나도 없다라는 거예요. 연계입니다. 연계. 0개.
0: 이게 그쪽은 원래 사람이 많으니까 더 지어주는 것이고 이쪽은 사람이 없었고 개발이 덜된 곳이니까 덜 지어지는 것이다 뭐 이런 논리잖아요 그런 논리고 또한 가지는 결국은. 신, 신도시를 개발할 때이 예. 부분이
7: 사각지대가 있었던 거예요 그니까 예. 예를 들면 강남권 신도시를 개발할 때는 교통 계획까지 같이 입안이 됐는데 음. 김포 쪽 신도시가 계획될 때는 교통 계획이 같이 입안이 되지 않았던 거죠 근데 예. 애초에 김포 신도시 같은 경우에는 몇년 전만 해도 뭐 분양이 안 되고 이런 문제들이 있었습니다 그랬죠. 네 그래서 사실 교통 문제가 크게 부각되지 않았어요 예. 근데 이제 분양이 완료되고 음. 좀그 입주가 안정화되니까 엄청 여기가 이제 교통 지우. 이 교통은 1년 안에 문제를 해결하고 뭐 이럴 수 있는 문제가 아니잖아요 예, 네. 그래서 애초에 도시 계획이 될 때부터 이 수요를 예측한 교통 계획이 같이 입안이 돼야 되는데 김포신 도시 개발 당시에 그냥 이제 아파트를 거기다 짓는다 땅이 네. 있으니까라고 했는데 거기서 사는 사람들이 그러면 어떻게 이제 거주하고 움직일 것이냐 이 부분에 대한 좀 종합적인 계획이 사실 마련되지 않았던 거죠. 우리가 출퇴근
0: 시간이 뭐 편도로 해서 1시간이 넘어가면 생산성에도 영향을 미친다는 음. 거 아니에요. 근데 이런 식이면 음.
7: 예. 그래서 이런 말이 있습니다. 경기도에 사는 사람들은 인생의 30%를 길바닥에서 낭비한다. <웃음> <웃음> 근데 김포에 사는 사람들은 예? 50%를 낭비한다. 지금 이렇게 <웃음> 얘기를 하고 있는데요. 이게 이제 뭐 우스갯소리처럼 얘기하지만 사실 심각한, 거예요. 심각한 문제입니다. 예. 예. 매일 서울로 출퇴근해야 되는 입장에서는 예. 굉장히 고통스러운 문제죠. 그래서 이 문제가 예. 뭐 GTS D를 만드냐 안, 안 만드냐를 떠나서 음. 정부가 어떤 식으로 접근할지 좀 계획을 밝혀주는 게 지금 필요해 보입니다.
0: 알겠습니다. 김한의 눈이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. KBS 일라오최경영의 최강시사 2분은 여기까지입니다.
8: 경영의 최강 시사.
2: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구
8: 생활.
0: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐 보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자. 김준일 뉴스답 대표 오늘도 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하세요. 일론 머스크. 예. 테슬라 회장님이시죠? 뭐, 사장님이신가? 그렇죠. 예, 네, 뭐. <웃음> 거기도 뭐, 회장이 없나? <웃음> 뭐 중요하겠습니까? 그게. 예, CEO인가? 예, 자우지간. 예, 예. 이게 일론 머스크 이 사람이 굉장히 화제입니다. 음,
8: 예. 화제일 수밖에 없죠. 예. 이분이 원래 굉장히 유명했어요. 사실 한국에. 예. 좀덜 유명해서 그렇지, 미국에서는 음. 이미 2000년대 초중반부터 그쵸. 너무너무 유명해져가지고, 예. 미국 어떤 산업을 좌지우지 했는데, 음. 최근에는 한국에 유명해진 거는 이 코인, 코인 때문에 유명해졌죠. 너무너무 <웃음> 너무 자주 등장하셔서 유명해졌는데, 예. 어, 이분이 만든 회사를 먼저 쭉 말씀드리면은, 음. 이 일론 머스크가 만든 회사를 말씀드리면은, 이 사람이 어떤 생각을 가지고 있는지 좀뭐알수 있죠. 예, 알수 있어요. 예. 1995년에 처음에 창업을 하고요. 아, 95년에 창업했어요. 예, 예, 예. 25살인가 그때 창업을 했습니다. 예, 근데 스타... 이렇게 된 거야. 그러니까 스타... 그까 펜실베니아 대학교 학사를 <웃음> 네. 나오고요.
0: 그때 저는 케비스 입사했는데. 음.
8: 71년생이에요. <웃음> 예. 그러니까 한국 나이로 하면 51뭐50뭐만 예. 50세 정도 72년생입니까? 1년생이야, 1년생. 71년생. 71년생. 예. 남아공 출신이고.
0: 남아공 출신이고. 근데 예. 이게
8: 스탠퍼드 대학의 물리학 박사로 들어갔다가 이틀 만에 자퇴를 합니다.
0: 아, 네,
8: 펜실베니아 대학교 학사를 나오고요. 스탠포드 들어갔다가 1년 만에 자퇴. 이, 이틀 만에, 자퇴. 이틀 만에. 네, 자퇴를 하고 난 돈을 벌어야 되겠다. 창업을 해야 되겠다. 라고 예. 해가지고 인터넷 회사 이제 x.com을 만드는데 거기에서 다른 회사를 인수합병을 해가지고 그게 온라인 결제 시스템, 이제 페이팔 많이 쓰고 있죠. 그게 1999년이에요. 그리고 2002년에 우주기업. 페이팔도 일론 머스크가 만들었던 거예요? 일론 머스크가 인수합병을 해가지고 사실상 아. 뭐 키웠죠. 거기에서 아, 그래서 수천억 원을 남깁니다. 예. 그거를 종잣돈으로 해서 이제 회사를 만들기 시작하는데 2002년에 스페이스 엑스. 지금 뭐 예. 화성으로 사람을 보내내 만에 하는 그렇죠. 그 스페이스 엑스를 2002년에 만들고요. 음. 전기차 회사인 테슬라를 2003년에 만들고요. 아, 스페이스 엑스를 먼저 만들었구나. 먼저 만들었어요. 그니까 러이 일론 머스크의 관심사가 예. 인터넷 그리고 우주 음. 그리고 에너지 이거 예. 세 가지 축이에요. 그러니까 지금 페이팔하고 스페이스엑스하고 테슬라하고 이세 가지가 자기 관심이고 여기에서 이제 확장을 하기 시작합니다.
0: 돈은 뭘로 벌었습니까? 그때 한번 창업해 가지고 음. 그 돈을 많이 벌고 테슬라로 예. 지금 돈을 벌었습니까?
8: 테슬라 같은 경우에는
0: 예. 어.
8: 8년인가 8년인가 적자를 봤어요. 그렇죠 예. 그런데 예. 사람들이 여기에 미친 듯이 음. 투자를 합니다. 투자 많이 했죠. 그러니까 사실 왜그 과정을 봐야 되는데 음. 지금 먼저 이회사들을쭉 말씀드릴게요. 예. 그러니까 2003년에 테슬라 세우고요. 2006년에 본인이 직접 세운 건 아니라 사촌이 세운 솔라시티라는 회사가 있어요.
0: 솔라시티
8: 이거는 예. 재생에너지 태양광 에너지 회사입니다.
0: 음. 그러니까
8: 전기차 전기차 예. 하려면 태양광 이게 필요하잖아요. 아. 그러니까 그거를 같이 만들어 가지고 2006년에 만들고요. 그다음에 2013년에 하이퍼루트 프로젝트를 기획을 해요. 예. 이게 뭐냐면은 그 진공관 튜브를 그렇죠. 이렇게 연결을 해가지고 한 1,200km로 예. 이게 달리는 거예요. 그러니까
0: 캘리포니아에서 뉴욕까지 그냥 확 가버리겠다, 뭐 이런 거잖아요. 이게. 네,
8: 로스앤젤레스. 처음에는 예. 이제 캘리포니아, 음. 샌프란시스코에서 로스앤젤레스를 음. 시범적으로 연결을 하는데, 예. 이 진공관을 만들어가지고, 그러면은 이제 저항이 적잖아요. 진공이면. 그걸 그렇죠. 예. 자기부상 여차처럼 해가지고, 샌프란시스코에서 로스앤젤레스를 30분 만에 주파하는 이거를 지금 기획을 해가지고 지금 추진 중에 있어요. 이게 이제 하이퍼루프인데, 이게 2013년. 그리고 2015년에. 거기도 차 엄청 막히거든요. 엄청 그대로, 막히죠. 예, 거기가 예.
0: 예, 엄청 막히는 도로입니다. 예.
8: 2015년에는 스타링크라는 걸 만드는데 음. 전 세계 1만 개의 인공위성을 연결을 해가지고 무선 인터넷을 할수 있게. 그래서 이거는 지금 2020년 작년 말부터 북미 지역에 제한적 서비스가 들어가고 2024년에 전 세계 서비스 들어간다. 이런 상황이에요. 그리고 2015년에 또 인공지능 회사 오픈 AI를 설립을 합니다. 그래서 인공지능을 개발하고 있고요. 그리고 2016년에는 뉴럴링크라는 걸 만드는데 예. 뇌하고 컴퓨터하고 연결하는 겁니다. 음. 이게 뭐 공각기동대 같은 거 보면 이렇게 막 연결돼 있잖아요. 어. 예. 약간 그런 느낌이에요. 그거를 2016년에 만들고 2017년에 어 지하운송시스템 더 보링컴파니라는 걸 만듭니다. 이게 뭐냐면 은 <웃음> 차. 그뭐 이렇게 예? 차를 차량을 예. 지하에 이렇게 얹는 거예요. 그렇게 해서 예. 그 판이 판이 움직이는 겁니다. 아 판이. 예. 차를 얹어서 그래서 말씀하셨듯이 상습적인 정체가 있잖아요. 그 예. 샌프란시스코나 뭐 로스앤젤레스가 예. 상습적 정체예요. 그러니까 예. 이거를 200km 속도로 쫙 음. 옮기겠다 지하에 그거를 만들겠다라고 해가지고 지금 3, 3km 정도 만들어가지고 이미 시범 사업도 하고 있고요. 그럼 이런 식으로 지금 막막 막 확장을 하고 있어요. 그러니까 이게 뭐냐. 지금 여기에 나는 것들이 다 미래 산업입니다. 다 미래
0: 산업이고 예. 그걸 다또 본인 돈으로 하는 게 아니고 펀딩 받아서 하는 거예요. 펀딩 받아서 하는 거 예, 거죠. 투자자들.
8: 그래서 테슬라 아까 전에 돈 어떻게 벌었냐. 예. 계속 적자 봤는데 예. 투자금이 어마어마하게 들어와요. 계속 펀딩을 받았어요. 그래서 주가가. 예. 전설적으로 그 음. 주당 순이익 있잖아요 예. 퍼라고 부르잖아요. 그렇죠. 천을 찍었습니다. 천배, 천배. <웃음> 예, 그러니까
0: 천년 동안 벌어야 돼. 예, 예. 천년 동안 벌어야 지금 그 투자한 음. 그 액수 있지 않습니까? 음. 주가 그 시가총액 그걸 볼 수가 있는 거예요. 그 정도로 고평가돼 있다는 거예요. 그러니까, 그러니까 보통. 퍼가 10배면 예. 10년 동안 벌어야 그 시가총액이 된다는 이야기예요. 음. 네.
8: 보통 이제 퍼가 한20 정도면은 네. 투자할 만하다. 그리고 그렇죠. 10 정도면은 어 이거는 우량 회사다. 네. 뭐 괜찮다. 이렇게 얘기를 뭐 예. 하는데 1000이면요. 예. 예. <웃음> 이런 뭐 예. 상식이 이제 벗어나는 그렇죠. 정도로 이제 고평가돼 있다 뭐 이런 올해, 얘기가 나오거 올해 거죠. 수익
0: 대비 1000년
8: 네. 동안 벌면
0: 지금의 시가총액이 네. 된다는 이야기예요. 그렇죠. 그러니까 이래서 지금 스탠포드 지금 이틀만 다녔다며요? 이틀 다녔죠. 예, 사실은 스탠포드 의학 대학원 나온 마이클 버리라고 있어요. 빅쇼의 실제 주인공입니다. 이 사람이 지금 테슬라를 5억 3천만 불 정도 음. 이 공매를 쳤다는 거 아니에요? (웃음) 공매도. 예, 한 6천억 정도로 공매를 쳐버린 거예요. 음. 그래서 이 스탠포드끼리의 싸움이구나. 이틀 다녔던 사람과. 의사로 레지던트 했던 사람과의 지금 싸움이네. 그래서
8: 공매도 예. 진짜 싫어합니다, 일론 머스크가.
0: <웃음> 그럴 수밖에 없어요. 근데 이제 이 일론 머스크가 더 유명해진 거는 사실은 코인 때문에 지금 유명해진
8: 거 아니에요. 엄청 유명해졌죠. 예. 근데 왜 이렇게 발언을 하느냐. 예. 일단은 뭐 도지 코인이라는 거를 거의 달나라로 보내겠다 본인이 예. 약간 트위터에 이렇게 올려가지고. 도지코인을 비트코인, 이더리움 다음에 도지코인 시가총액 3위로 만들었습니다. 그데 도지코인이 아시다시피 장난으로 만든 거거든요 이 그렇죠. 예. 그러니까 이거를 왜 이랬다 저랬다가 또 S N L 라이브에 음. 이제 호스트로 나와가지고. S N L이라는
0: 게 이제 토요일 밤에 쇼죠, 세더데이. 예. 라이브. 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 예. 예. 한국에서도
8: 코리아가 있었죠. s n 예. 코리아가 있었는데. 예.
0: 코미디쇼입니다. 예. 최근에
8: 여기에 나와가지고 도지코인을 엄마한테 선물하겠다라고 하니까 하룻밤 사이에 30%가 빠졌어요. 도지코인이. <웃음> 그리고 비트코인 같은 경우에는 테슬라 결제로 쓰겠다라고 하니까 비트코인이 상한가를 쳤다가 5월 13일이었나요? 음. 최근에 비트코인이 이게 친환경적이 아니다라고 하면서 결제를 안 하겠다라고 하니까 또 20%가 빠집니다. 아니 근데 비트코인이 친환경적이지 않다.
0: 음. 뭐 전기 막 돌려가지고 그거 채굴한다 이걸 몰랐을까요? 일론 머스크가
8: 몰랐어 이런 천재가 이거 말도 안 되는 거야 말도 안 되는 거죠 왜냐하면은 장 예. 비트코인 채굴이 얼마나 전기를 많이 먹냐면은 작년 한해 동안 비트코인 채굴로 들어간 에너지가 아르헨티나가 일년 동안 쓴 에너지하고 맞아안 먹는다고 합니다 예. 그 정도로 전기를 많이 쓰는 건데 그러니까 이율배반적인 거죠 전기차를 만들어 가지고 시장 경적으로 하겠다라고 하면서 채굴에 돈이 많이 드는 전기가 많이 드는 비트코인을 또 결제를 하겠다라고 하면서 그래서 이이 일론 머스크의 가장 특징은 음. 종잡을 수 없음 그리고 약간 야누스적인 어, 이미지가 있어요. 아니 근데
0: 이거는 시장을 일부러 결환시키면서 자기 이익을 챙기려고 하는. 아 저는 이거 좀이 한국 같으면. 조사받았을 것 같아요
8: 조사받을 수밖에 없는데 네. 이게 코인 시장 같은 경우에는 그런 규제가 없잖아요 네. 실제 일론 머스크가 주가와 관련해서 이런저런 얘기를 해 가지고 미국 증권거래위원회에서 상당히 징계를 받기도 했어요 예를 들면은 그렇죠? 네. 테슬라를 비상장 회사로 바꾸겠다 그래 가지고 주가가 엄청 뛰었어요 예전에 네. 근데 이게 이제 주가 조작이다라고 해 가지고 조사를 받았거든요. 음. 그러니까 코인 이전에도 이런 식으로 말을 툭툭 던지면서 주가에 영향을 주는 거를 많이 했고 예전에 본인이 인터뷰하면서 테슬라 주가가 고평가돼 있다 그래 가지고 그 이야기도 했잖아요. 예. 그래서 폭락했습니다. 테슬라가. 그랬다가 또쭉 올랐단
0: 말이에요. 예. 데이 종잡을 수가 없어요. 그러니까 본인 전, 회사에 관해서는 또야 이거 우리 회사 고평가된 거 같아. 뭐 이런 인터뷰를 하는 CEO가 어디 있습니까?
8: 근데 이제 예. 이게 전통적인 방식으로 우리가 이해를 하면 안 돼요. 예. 그러니까 이 사람은 그 야스퍼 거증후군이라고 본인이 그거를 고백을 했어요. 이게 뭐냐면 일종의 자폐입니다.
0: 아 자폐야?
8: 예, 일종의 자폐예요. 그거를 이제 자폐로 분류하느냐 마느냐를 놓고 예. 학자들끼리 있는데 예. 타인에게 관심이 없는 사람. 그리고 자기 일에만 못들어하는데 자폐가 일반적으로 지능이 좀 떨어지는 성향이 있잖아요. 예. 이거는 떨어지지 않고 머리가 좋은 경우가 많아요. 그런데 타인에게 관심이 없고 자기 일에만 관심 있는 게 야스퍼거 중후군인데 본인이 이거를 알았다. 이런 예. 일이 있었다라고 얘기를 했어요. 인터뷰에서. 그게
0: 본인 꿈이 뭐 지하에 혼자... 조용히 있다가 이렇게 왔다 갔다 하고 뭐 이런 이런 생각 때문에 뭐 이런 거다 만드는 거예요? 루프홀이랄지 뭐 이런 거 만들어서 어?
8: 그러니까 본인의 취미 생활이에요. <웃음> 본인의 취미 생활이 비즈니스 사업이 되는 것 네. 같은. 그러니까 뭐 네. 이렇게 주가가 오르고 떨어지고 이거에 대해서 뭐 네. 엄청나게 신경을 쓰는 타임은 아닌데 본인이 하고 싶은 대로 본인이 모든 것을 주도하는 것에 대해서 쾌감을 느끼는 스타일인 거죠. 그래서 실제 정상적이지는 않네. 정상적, 그러니까. 일반적인 규범으로 보면 그런데. 우리 우리 같은 사람은 범접하지 못하는 어떤 이상한 두뇌를 가지고 있군요. 일중독이에요. 그래서 주당 80시간에 보통 일을 하는데 한 2년 전에 주당 120시간까지 늘렸다가 건강에 이상신호가 와가지고 80시간만 일하자. 그리고 창업을 하면 원래 그러니까 한 사람이 두 사람이 주당 40시간이라는 것보다 한 사람이 예. 주당 80시간이라는 게 훨씬 효율적이다. 음. 이런 철학을 가지고 있고, 애나으러 직원이 애 보러 가니까 예. 남자, 남편이 가니까 음. 굉장히 질책을 했다고 합니다. 뭐라고요? 아니, 일을 해야지 왜애 보러 가? <웃음> 이게 본인의 이제 인터뷰나 자서전 같은 데 나와요. 그러니까
0: 한국에서 지금 이야기하고 있는 뭐주 52시간이나지, 워라벨이 랄지 예. 2030의 한국 그 젊은 세대들에게는 전혀 맞지 않는데, 철학이. 네. 근데 우리가 또 서학개미들이 대부분 또 2030이란 말이죠. 음. 그 사람들 중에서 또 상당수가. 테슬라에 투자를 했을 거예요. 했죠. 이게 뭐야. 그러면 서로 간에 궁합이 잘안 맞는 것 같은데 제가 보기에.
8: 그런데 어찌 됐든 예. 이 사람은 롤모델인 거예요. 자기만의 음. 능력으로 개척을 하고 자기가 돈을 벌고 이런 거니까. 예. 그리고 어쨌든 본인이 솔선수범을 해요. 본인이 120, 일주일에 120시간을 도대체 몇 시간을 <웃음> 자고 일하는지 제가 모르겠는데. <웃음> 예. 그 정도로 미친 듯이 일을 하고 그러니까 이게 사람들한테 오히려 맞는 거죠. 젊은 사람들한테.
0: 돈을 그 정도 벌었으면 보통 사람 같으면 음. 이제 아유 좀뭐 놀기도 하고 뭐 이럴 것 같은데 이 예. 사람은 그냥 일 자체를 그냥 즐기는
8: 거네요. 일 자체를 즐기는 거예요. 예. 그래서 이 종잡을 수 없음이 정치적 성향에도 나타나는데 예. 트럼프랑 친합니다. 아 그래요? 예. 그뭐 그러니까 아주 인간적으로 아. 친하기보다는 예. 실리콘밸리에 있는 기업인 중에 예. 트럼프를 좋아하는 사람이 아무도 없거든요. 예. 거기는 대부분 민주당 성향이잖아요. 근데 트럼프랑 친하면서. 앤드류 양을 지지한다고 또 선언을 했어요 또 기본소득 이야기했던 기본소득 그천 달러씩 작년 대선에서 예. 준다고 했던 앤드류 양을 또 지지한다라고 얘기를 하니까 어떤 규범에 얽매이지 않는 스타일 하고 그 싶은 대로 하고 약간 하는 스타일. 좀 극단으로 왔다갔다 하는 거구나 예. 트럼프도 상당히 극단적인 사람이잖아요 예. 그렇죠 그러니까 예. 그런 성향 그러니까 트위터를 즐기는 것도 트럼프랑 또 비슷한 거예요. 그렇죠. 대통령이 무슨 트위터를 그렇게 많이 해. 뭐, 일종의 관종? (웃음) 관종이라고 볼수 있는데, 이런 것들이 종합적으로 버무러지면서 지금의 일론 머스크를 만드는데, 어쨌든 미래 산업에 다 투자를 하고 있고, 우리가 들은 것만 해도 지금 뭐, 인공지능, 뭐, 위성, 뭐, 이런 거 하고 있으니까 돈이 음. 다 쏠리는 겁니다. 그래서. 근데 테슬라 주가는, 음. 저는 진짜 마이클 버리의 그
0: 빅숏, 영화 빅숏 보신 분들은 아시겠지만, 정말 천재거든요? 예, 일론 머스크의 못지않은 천재일것 같은데 마이클 버리가 테슬라를 공매를 6천억 원이나 했다는 거는 음. 테슬라의 앞날이 그렇게 밝지만은
8: 않다. 이렇게 생각을 합니다. 어떻게 보세요? 저는 밝다고 음. 보는데. 밝다고 보세요? 예. 왜냐하면은 예. 계속 돈이 돈을 끌어모을 겁니다.
0: 이게 실... 아니 이제까지는 그랬는데. 예. 마이클 버리가 이거를 공매를 했다는 건 심상치 않아요. 음. 심상치 않습니다. 심상치 않나요? 예. 심상치 않다고 봐야 돼. 왜냐면 하 예. IT 플랫폼 기업들에 관한 그 거품 논란이 음. 지금까지 꾸준히 있어 왔는데. 예. 가장 큰 거품이 퍼 천배인 테슬라예요. 맞습니다. 지금 좀 떨어져가지고 예. 몇백 배는 되겠지만.
8: 800배로 떨어졌어요. <웃음> 예.
0: 근데 예. 800배도 말이 안 돼. 800년을 벌어야 된다고. 800년을 음. 쉽지 않습니다. 네, 유동성이
8: 예. 너무 넘쳐나기 때문에 예. 지금 뭐라도 투자를 해야 되는 돈들이 계속 저는 솔리일이라고 보고. 예. 물론 일시적으로 떨어질 수는 있지만 저는 테슬라는 예. 상징이기 때문에. 예. 상징이다. 예. 예. 그래도 계속 잘 나갈 것 같아요. 저 같은 보수적인 투자자는 예. 테슬라 싫어해요. 너무 보수적인 거예 저는 저는 이 투자나
0: <웃음> 이런 측면에서는 상당히 보수적으로 어, 보수적인 투자자입니다. 예,
8: 일론 머스크는 그래서 결론이 예. 뭡니까 이? 그냥 일, 또, 또입니까 일론 머스크는, <웃음> 뭐, 소위 예. 말하는 똘끼가 있지만은, 예. 본인이 하고 싶은 거를 하는, 본인이 모든 걸 주도하고 싶은 사람이고, 비뚤어진 천재? 예, 비뚤어진 건 아니고, 자기 중심적인, 자기적인, 자기 내고 강한 천재라고 보면 될것 같아요. 그게 비뚤어진 거지, 뭐야. <웃음> 그러니까 규범에 얽매이지 않는 스타일인 거죠. 규범에 얽매이지 않는그 전에 착한 뭐 실리콘밸리의 뭐 마이크로소프트의 뭐 빌게이츠라든지 이런 사람하고 완전히 다른 거예요. 그러니까 오히려 이 자유분방함이 2030한테 어필을 하는 걸 수도 있습니다. 그래서 예. 그 토니 스타크 그 영화 뭐죠 아이언맨. 아이언맨의 롤모델이잖아요. 여기가. 그렇죠. 이를 보고 맞죠. 만들었어요. 예. 그러니까 일론 머스크를 보고 이거 만든 겁니다.
0: 토니 스타크랑 약간 좀 얼굴도 비슷한 게 얼굴도 생긴 것 같아요. 얼굴도 비슷하고
8: 그리고 예. 예전에 그 앰버허드랑 바람도 예. 폈어요. 니 데파고 결혼했는데 예. 그 결혼 상황에서 일로머스크랑뭘 뭘 못하겠어요. 예, 그러니까. 바람 많이 폈겠지 뭐. 예. 토니 스타크도 바람 잘 피잖아요. 거기서 예. 그러니까 모든 게막 맞아 떨어지는데 예. 하고 싶은 대로 다 하는 거. 그러니까 우리는 조심해야 된다. 예. 조심, 이분에 투자는 조심. 이분 의 조심해야 되 예. 이분은 행복하시겠습니다. 본인 하고 싶은 대로. 다네. 120시간이라면 예. 행복할까요? 근데 일주일에. 아, 그건
0: 싫어요. <웃음> 예, 예, 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라디오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분으로 향하고 있습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 네 미얀마 군부 쿠데타에 저항하는 일반 시민들의 희생이 갈수록 커지고 있습니다 구금 인원만 2,500여 명 사망자도 800여 명이 공식 수치니까요 훨씬 더더 있을 것 같습니다 또 자국민에 대한 유혈 진압을 보면 마치 1980년 5월 광주와 비슷한 상황이죠 이러한 미얀마 상황 미얀마 민주주의를 위해서 종교계가 발벗고 나섰다고 하는데요 구체적으로 미얀마와 어떤 연대를 하고 있는지 실천불교 전국승가회, 실천불교 전국승가회, 공동대표이신 한우수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 한우입니다.
0: 예. 실천불교 전국승가회는 어떤 단체죠?
1: 예, 실천불교 전국승가회는 이제 70년, 80년대 그민화운동을 함께 했던 수익내들이. 예. 이렇게 결정을 했습니다. 지금 그 민자 운동 기념사때이 사장하고 있는 최선신이라든가통화시 예. 이런 대표적인 신리들이 결성을 해가지고 인권, 민주, 통일, 환경 운동 그리고 지금 로또 소드를 통해서 이제 국제 구호 활동도 하고 있고 그렇습니다.
0: 아 그러니까 80년에 이제 전두환 군부 정권에 의한 광주 시민 학살을 계기로 그 만들었던 불교 예, 예. 단체가 예예. 그렇죠 진보 단체가 결성이 됐죠. 70년대
1: 말에 이제 민주화 운동 활동했고 예. 80년대 광주 5.18 당시 때 이렇게 학살을 목격하고 또87 예. 항전도 6 0 방제 같이 해왔던 수임네들이그 이후로 이제 좀 결성을 했겠죠.
0: 예, 그래서 이 단체가 미얀마 민주화 운동 지지 연대 성명서를 냈죠.
1: 예, 예, 성명서를 예. 내고 또 예. 민주화 그 미얀마 민, 민주화 운동을 그 지지하는 이제 신, 이제 불교 행동이라고 하는 단체를 또 결성해가지고 같이 활동하고 있습니다.
0: 지지 연대 성명서의 내용 주요한 내용 좀소개시켜 주세요. 저금 이제 군부 이제 쿠데타를
1: 정식하고도 살상을 또좀 금지하고 뭐한거 예. 하고 또 이렇게 유엔을 통해서 안보리라든가를 통해서 좀 제재하고. 예. 국내에 또 이렇게 에 예, 거기에 관련된 기업들이 많이 있지 않습니까? 예. 그럼 또 관계를 또 청산해달라고 하는 그 여러 가지 뭐 메시지가
0: 많았습니다. 아 일단은 이제 죽이지 마라. 예. 예예. 사람 이 너무 예. 많이 죽고 있으니까. 예. 그게 불교적 가치로 봤을 때 이제 살상을 하지 말라와 맥락이 비슷해서.
1: 예, 그렇죠. 불교는 평화, 자비, 정교, 또 불살상을 엄시해야 되는 계율이 근본이거든요. 예. 이렇게 자기네들 개인적인 권력이라든가 또 이렇게 탐욕에 눈이 멀어가지고 국민들 나라를 지켜야 되는 국민들이 국민을 향해서 이렇게 뭐 그것도 이렇게 무슨 잘잘못을 따져서는 것도 아니고 무자비하게 지금 살상을 하고 있거든요. 그리고 일부 또 이렇게 장기를 적출해가지고 길가에 아 아무데나 시신을 이렇게 예. 유기하고 방치하고 이런 일이 이런 지금 이렇게 좋은 세상에 일을수 없는 일이지 않습니까 그렇죠? 네.
0: 예. 이게 지금 미얀마의 지금 상황이 80년 광주와 비슷하게 보시는 겁니까? 그렇죠. 우리는 다
1: 80년대 광주뿐 아니라 또 우리가 또 4.19 혁명 당시, 당시 때와 비슷하고 또 이렇게 많은 그게 지사한 점이 많지 않습니까? 예. 또, 또 미얀마 국민들은 또 우리 한국이 그런 일을 겪어서 그런지 굉장히 또 우리 대한민국을 굉장히 좋아하고 또 이렇게 좀 그런 면이 있더라고요. 음. 이 연결을 해보니까.
0: 미얀마도 이제 불교 국가입니까?
1: 예, 예, 그렇죠. 95% 이상이 거런다 뭐.
0: 아, 그렇군요. 한 90% 정도 됩니다, 불교. 그러면 어떤 연대를 지금 하고 계시나요? 지금 현재,
1: 이제, 국제, 요, 기구가, 이제, 세계 참여 불교, 세계 참여 불교 있는 네트워크라는 곳이 있고요. 예. 여기라든가 또, 미얀마의 스텝이라고 불복종 운동하는. 예. 그 단체하고 이렇게 연결을 해가지고 지금 뭐, 활동을 하고 있습니다.
0: 그러면 불교계뿐만이 아니고 다른 지금 종교계하고도 연대해서 미얀마 민주주의를 지지하실 예정인가요 어떻게 해야 됩니까?
1: 하고 있습니다 지금 단체가 (212개) 단체인데요.
0: 국내에
1: 예. (162개) 해외에 한 (52개) 단체
0: 음.
1: 그다음에 가톨릭 단체도 뭐 굉장히 있고요 그다음에 기독교 단체 예. 원불, 원불교 또 이렇게 많은 이렇게 단체들이 참여해서 지금 같이 활동하고 있습니다.
0: 네, 미얀마 민주주의를 위한 각 종교 단체들의 모임이 있는 거군요. 예,
1: 예. 예. 이제 불교도 있고 기독교도 있고 카톨릭도 있고 원불교도 있고 그 외에 또뭐 국제 기후 종교인 계획 연대라든가 뭐 굉장히 또 많은 단체가 있습니다. 또 뭐. 또
0: 그렇군요. 뭐. 예. 구체적으로 어떤 연대를 어떤 활동을 지금 하고 계십니까? 지금 이제,
1: 국제는 이제는 안보리, 이제, 글로벌 전체의 서명운동 하고 있고요.
0: 유엔에서 뭔가를 예. 해라.
1: 예, 해라. 그런 서명운동도 하고, 국내와 국제 서명운동을 지금 하고 있고, 그 다음에 네. 또, 유엔에 지금 미얀마 제재 같은 걸 지금 촉구하고 있고, 그 다음에, 그 다음에 이제, 또 성금, 기금을 좀 마련했었죠. 이렇게. 전달해서, 그, 지금 현재 시민 운동들을 하는 분들이 지금 굉장히 뭐, 필요한 게 많거든요. 네. 예. 그런 걸또 이제 국경을 통해서 지원도
0: 하고. 미얀마에 지원 예, 예, 예.
1: 예. 네, 현지에. 그 예. 근데 현지에 연락을 해보니까, 현지에서는 내부 사정을 정보를 정확하게 우리만큼도 잘 모르더라고요. 통신이 다 끊겨가지고.
5: 예.
1: 예, 그래서 이제 또뭐 그렇게, 그래도 뭐 국경, 정확하게 어디라고는 이야기할 수 없지만 아, 그래요? 정보가 이제 그런 게좀 미얀마 내에도 이렇게 그 정보를 취합하는 미얀마 정부 측이 있는 것 같더라고요.
0: 예. 그럼 현지 어떤 불교계 인사들과도 지금 접촉을 하시, 하고 있는 거예요?
1: 예, 예 접촉을 하고 있고 나는 이제 대구에 있으니까 대구에 또 미얀마 법당이 있어요.
0: 예. 그래서
1: 미얀마 노동자들이 한 100여 명 정도가 한달 월급을 전부 다 기부해가지고 그 법당을 마련해서 건물을 매입해서 마련해서 미얀마 시인네들도 창조하면서 지금 그 시인네들이 전국을 다니고 또 미얀마로 또 연결을 하고 또 저희들도 이렇게 미얀마 국경 근처에 가 있는 분들이 있어서 그리고 또 연결해서 이렇게 서로 이렇게 뭐 도와주고 또 교류하고 서로 뭐 그렇게 하고 있습니다.
0: 예, 시민사회 종교계에서 이렇게 앞장서서 하고 있는데 정부와 국회는 지금 어떤 조치를 해야 된다고 보세요? 당연히 지금 현재 정부에서는
1: 예. 미얀마하고 국가 기금이, 국민연금이라든가 기금이 많이 들어가서 미얀마 이렇게 군부가 운영하는 사업에 이렇게 투자된 것이 많습니다. 아. 예, 네, 그런 것도 고 미얀마의
0: 기존 기존에 이제 사업 투자를 했던 것들이 좀 있겠죠. 예.
1: 그렇죠. 포스코라든가. 예,
0: 예. 대우,
1: 뭐, 대선 주도 있고, 그 다음에 또 우리나라에서 지금 현재 체르탄 같은 걸, 첫째 우리나라 기업이다, 현재, 저, 미얀마로 판매하고 있어요. 아,
0: 우리가 그, 과거에 국민들 탄압하던 체르탄이나뭐 이런 네, 것들을?
1: 네, 우리가 하도 탄압을 많이 해서 기술이 발달해가지고, 세계적으로, <웃음> 우리 도뭐 체류탄을 예. 많이 맞아봤습니다만, 예. 그 대한민국 체르탄을 알아줍니다. <웃음> 그래서 그런지, 미얀마로 그런 걸또 이제 수출도 중단하고, 예. 또 뭐, 그런, 현재 사업도 좀 중단하고, 자금도 네. 이렇게 현재 돈을 주고받는 것도 좀 중단하고, 이런 걸좀 촉구하고 있고. 그 있, 있지만, 또 정부에서 그걸 또 앞장서 해야 되고, 국회에서 또뭐 결의안 같은 걸좀 만들어가지고, 그런 것도 음. 좀 정부에 또 압력 더 이래야 되는데, 벌써
0: 촉구에서
1: 관심이 없네요.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 예, 감사합니다. 예, 지금까지 실천불교 전국승가회 공동대표 한우 스님이었습니다. 오연주님, 손가락 세개 오늘도 펼쳐봅니다. 김선우님, 미얀마 평화시위 지지자입니다. 이렇게 말씀하셨고요. 5월 19일 수요일 KBS 일라디오청년의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.